0: Román, ya estamos corriendo. ¿Cómo estás? Juanpi, bien, bien. ¿Y tú? Muy bien. Gracias por estar aquí. JP, Juanpi. Como quieras. Me han dicho JP, Juanpa, Juanpi... Juanpa. JP. Como tú gustes, hermano. Muy <risa> sí, bien. Tú eres de Guadalajara, ¿verdad? De aquí. De estamos Guadalajara. en Guadalajara grabando. Sí, sí. Uh -huh. Te habíamos programado a lo mejor que iba a Jara por allá y resultó que... Que yo anduve por acá. Uh -huh. No estaba planeado, pero te agradezco mucho que con poco tiempo de anticipación se haya podido armar. Te lo agradezco mucho. No, Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti. ¿Tú te dedicas a los seguros en sí, general? Sí, sí, sí. O
1: sea, yo 100% seguros. Eh, soy ingeniero mecatrónico. Uh -huh. O sea, mi carrera es ingeniería mecatrónica. Pero yo empecé a trabajar en una oficina de seguros como pues, para estudiar y trabajar. Fue, el, fue de las pocas opciones que me daban chance. Yo estudiaba de 3 de la tarde a 10 de la noche. Entonces, el horario de 9 a 2... Eh, una oficina de seguros y un primo mío fue el me dio chance. Y ahí empecé. O Se empecé como administrativo, a, a empezar a cotizar. Hasta que yo salgo de la carrera, es como que digo, ¿qué hago? O me voy a, a Continental, a, a JB, a empresas este, grandes, grandes uh -huh. Toshiba, to, porque Guadalajara también tiene un. un una infraestructura para las ingenierías de ese tema automotrices, electrónicas, grande. Eh, y no, al final este, yo sacaba como los números de agentes que yo conocí, agentes exitosos, porque como toda en la vida hay agentes o personas exitosas, no puedes decir que una carrera o una profesión o un tipo de negocio es exitoso o, o, o no exitoso, hay gente que le va a ir bien. Hay gente que le va a ir mal si no, si no hace las cosas de una forma correcta. ¿no? Claro. Entonces yo había tenido contacto ya con agentes bastante exitosos. Sabía cómo hacían las cosas, cómo era este comprometerse con el cliente, cómo realmente darle el seguimiento, cómo realmente prepararse para ser agentes. Yo ya tenía como la expertise y a los... ¿qué? ¿Cuántos años tenía? ¿26 años? O sea, todavía terminé la carrera y le seguí y andaba viendo si me salía, si hacía... Todavía me enfoqué como a fortalecer más el conocimiento en seguros y a los 26 dije ya yo solo. Entonces ya llevo 12 años, casi empecé a los 16, entonces casi 22 de trabajar en los seguros y ya 12 años yo solo. De independiente.
0: Independiente. Cuando te metiste a trabajar por primera vez, Roman, en esa compañía que tenía que ver con seguros, ¿sabías algo de los seguros nada, o llegaste en blanco?
1: absolutamente nada. Este, yo lo, lo que hice, digo, y es una historia, eh, pues para mí bonita, pues yo perdí a mi, mi papá, fallece cuando tengo 11 años. Entonces, siempre hubo para mí la necesidad de trabajar, obviamente eh, hubo complicaciones económicas, somos tres hermanos, entonces este, fue algo complejo. Y yo andaba buscando en qué cambiar. Y, y un día en una reunión familiar, mi mamá dice, pues yo, yo estaba en secundaria, hasta, hasta, terminando la secundaria. Y mi mamá platicó con un primo y le dijo, pues es que anda buscando este que chambear. La historia de él era similar, él había perdido a su papá joven, también como en la adolescencia. Y pues me ve y me dice, pues que se venga a chambear conmigo. Y ahí yo, yo, yo estudiaba en la mañana, entonces en las tardes me iba con él y fui, pues ahora sí que el office voy me ponía a romper papeles, a llenar solicitudes. O sea, me empezó ahí ir como enseñando. Y conforme iba yendo, ya me empezó a enseñar a cotizar, a empezar a hablar con la gente. Y era bien diferente. O sea, yo me acuerdo, esos eran los que, pues, por ahí de los 99, 2000. Y, y las cosas se bien diferente ahorita. O sea, antes, literal, si sí era hablar por teléfono con alguien, teléfono de oficina, pues, celulares... Ni, ni, ni mensajes, ni. El correo electrónico empezaba un poquito, pero era mucho más personalizado todo. O sea, tú cotizabas, las aseguradoras te mandaban unos libros, literal, así cada tres meses que cambiaban tarifas, con todos los coches. Haz de cuenta ahorita que te manda todos los coches, el, los Volkswagen, todos los Honda, todo el listado de coches, cada uno con su precio. O sea, no había sistemas, no había que te metieras a una computadora te ponían su precio, de, de sea, la cobertura amplia para el JETA 2000 es de tanto, la limitada es de tanto, la básica es de tanto. Y la básica era igual para todos, porque te decían, como era mucho más complejo, la básica es la de daños a terceros, daños a terceros, gastos médicos, defensa legal, entonces era igual para todos. Y de ahí tenías descuentos, entonces le aplicabas el descuento, alguien te hablaba, en ese entonces utilizábamos la sección amarilla, la sección amarilla era un, claro. una, una muy buena herramienta de ventas.
0: Un libro, con, como un directorio. Sí, gigante, un directorio.
1: ¿no? El di bueno, a mí todavía me tocó, eran, bueno, aquí en Guadalajara, dependiendo de la ciudad, son tamaños, pero aquí en Guadalajara eran dos tomos de este sí. ancho. Sí, eh, sí, Estarán como enciclopedias.
0: Y, y yo me acuerdo de haber pedido pizzas en la sección amarilla. Yo también, <ríe> pizzas. Y, <ríe> y a la sección de cupones. <ríe> sí, y me acuerdo que esta sección amarilla, no sé, solo era yo, pero olía rico. Ah, sí, sí. Tenía Como un olor a imprenta. Pues, es, sí, ah, sí, y la sí. hoja
1: bien súper delgadita. Sí, sí, sí. Este, que de, casi, de, se, casi, casi se rompe. ¿Sí? Entonces la sección amarilla, mi, mi primo y otros agentes se, se anunciaban en la sección amarilla. Y ya cuando nos tocaban guardias, así es, porque era costoso anunciarte en la sección amarilla en ese entonces. Entonces se, se unían creo que cinco agentes y se repartían los días. Las llamadas del lunes te tocan a ti, las llamadas del martes a ti. Las de, cada uno pagaba el, 25, el 20% del costo de la sección amarilla y una vez a la semana te tocaban llamadas. Y yo me acuerdo que esos días, trabajando con mi primo, me decía, este, hoy, es, hoy toca la guardia, por decirlo así, de la sección amarilla y todas las llamadas de la sección amarilla te las direccionaban a, a tu extensión y nos quedábamos a veces hasta las 10 de la noche. O sea, Era trabajar, porque era aprovechar el costo que estabas pagando de publicidad en ese entonces. ¿Se pagaba por semana, por, año, por mes, por, por año. año? Sí, o sea, como la, la sección de María la renovaban año, año con año, entonces este, tú pagabas la anualidad dependiendo del tamaño y el espacio que querías, pues era el costo. Claro. Entonces ellos sí pagaban creo que media hoja, una, un, media página o página completa de, de un anuncio, entonces eso pues, te daba mayor visibilidad. Digo, eran tiempos diferentes de publicidad. Pero ahí yo aprendí muchísimo porque yo tenía entre 16 y 18 años y algo que yo no sabía ni hablar. Eh, o sea, hablar con alguien y de un tema profesional, se puede decir, de un tema técnico, pues para mí no era nada fácil. Yo tenía 16, 18 y, y cometía muchísimos errores. Y mi primo me ayudaba mucho. O sea, me decía, no se dicen este tipo de cosas, al cliente se le trata de cierta forma, a mí, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer los videos en, en redes sociales, todo esto que hacemos, me cuesta mucho trabajo porque en lo particular, obviamente, yo hablo de una forma, igual de groserías y digo un montón de cosas. Claro. Pero cuando yo hago un video de, de seguros, yo siento que estoy trabajando. O sea, mm. me cuesta mucho trabajo… Eh, Disociarte. ¿Con eh, tu personalidad? Con la personalidad, a claro. entender que es un cliente. O sea, mm. el respeto que le tengo al cliente de no decir groserías, de no tratar de no ofender, de ser lo más profesional posible, porque a mí así me enseñaron a trabajar. O sea, desde el, desde el profesionalismo, porque antes también el, el cliente o el mercado te exigía eso. No podías hacer muletillas cuando hablabas por teléfono, el, el edad, el este... el ¿Eso te lo decían? El, sí, el sale... Le, yo le llamo ah. sale pues era prohibidísimo o sea no podías hacer eso nunca lo había era, pensado tiene todo el sentido antes era ¿por qué? porque la llamada era lo que te daba la seguridad y el profesionalismo con el cliente y yo hago mucho mi primo cuando yo cometía errores o cuando no sabía qué decir o no sabía qué hacer yo colgaba y me decía no te preocupes él no sabe que tú no sabes o sea él no él no sabe que eres un chavo de 17 18 años que te sientes inseguro, él no lo sabe, eso es tuyo. Tú, tú piensas que eres una persona de 35 años con toda la experiencia y eso es lo que vas a proyectar. Porque también era fácil, porque era un teléfono, no te veían. Eh, la voz, pues por más que puedas tener un, un tinte de voz joven o un tinte de voz de alguien más grande, pero también es, es difícil. Por eso, el, por eso se profesionalizaba en el sentido de no digas estas cosas porque ahí es donde la gente va a notar si sabes o no sabes. No, claro. eh, no, no, no te va a ver, no vas a ver cómo vienes vestido. O sea, Era una forma eh, muy diferente don, donde... Eh, no sé si te ha pasado que te hablan de alguna tarjeta de crédito y notas cuando es una persona profesional o, una persona, o un call center o un, o un tema de atención al cliente. Digo, aunque a lo mejor tú no tengas la experiencia, pero sí se nota cuando alguien te habla respetuosamente, cuando eres, es muy propio, cuando, cuando te da un trato muy, no sé cómo decirlo. Sí, que
0: está siguiendo un protocolo.
1: Que está siguiendo un protocolo a que te hable a alguien que realmente no sabe ni lo que está haciendo, o que te hable de una forma... A mí me ha tocado que me hablan de tarjetas de crédito y ni siquiera como que traen el listado y dicen, eh, se encuentra el señor fulano eh, y como que están buscando su sí, nombre. Sí. Y luego lo leen mal o no sé es diferente a cuando alguien dice está el señor Barragán o el señor Martínez o sea ya desde ahí tú notas que, que te está tratando con cierto respeto entonces así nos enseñaban o a mí así me enseñaron el tema del trato con el cliente a ser muy muy profesional muy respetuoso como hablas de temas una estás dando un servicio y estás dándole proveyendo un, un tema de seguridad él ¿no? confía que lo que tú le estás ofreciendo lo que tú le estás vendiendo al final le va a funcionar en, un, en un, una situación de riesgo desagradable para él un choque un siniestro un robo una enfermedad entonces obviamente el, profe, el profesionalismo que él debe de sentir contigo y, y esa seguridad pues se la debes de proyectar o se la habías de proyectar en ese momento ahorita ya, contratan en cualquier banco en el oxo en cualquier lado te vende un seguro y a veces se va perdiendo un poquito eso no entonces lo que a nosotros nos enseñaban era cómo cómo ir eh, cómo ser profesional en ese aspecto, no vender un seguro por vender un seguro. O bueno, eso siempre era lo que a mí me enseñaron. No es la venta, es que realmente estás pensando en que esto le va a funcionar. Que el, pro el problema no es ahorita, el problema no es venderlo y contratarlo y pagarlo. El problema va a ser cuando haya un siniestro, si cometiste algún error, si no hiciste las preguntas correctas. Si, eh, si no aseguraste de la forma correcta porque al final como usuario tú crees que un seguro es pues ya, ya tengo seguro pero si no te fijaste los alcances, las coberturas, los montos las exclusiones pues eso al final el problema lo vas a tener cuando tengas un sinistro el claro. seguro va es a decir esto a mí me contrataron y yo te voy a dar esto pero hasta una suma asegurada ahorita hay por ejemplo seguros le llaman los seguros obligatorios te dice no, pues un seguro obligatorio de dos mil pesos. Te va a dar trescientos mil pesos de daños a terceros. Es lo que tú le causas a un tercero. Y eso es lo que la ley, tú estás cumpliendo la ley. Y en el estricto sentido, el, yo creo que el 85% y cinco por ciento de los siniestros o el 90% por ciento de los siniestros con esos trescientos mil lo vas a saldar. El problema es el diez por ciento, porque son los siniestros bastante pesados.
0: Las excepciones. Las excepciones.
1: Y en todos. O sea, la probabilidad estadística es lo que funciona en los seguros, ¿no? Yo puedo utilizar la probabilidad para vender, se puede decir, barato, para hacerte creer que el producto que yo te estoy vendiendo sí te va a cubrir. Es muy diferente que yo te diga, con esto cubres el 90% de los riesgos, pero si no te hablo del 10%, o si no te digo cuál es ese 10%, pues nunca lo vas a dimensionar. Claro. Y cuando les dices, mira, mi siniestro o hay siniestros que han llegado a los 2 millones de pesos o más. Entonces tu suma asegurada de 300 mil. En este caso, el problema del millón 700 va a seguir siendo tuyo. Claro. Porque el que tengas un seguro, lo único que estás haciendo con un seguro, a veces eh, eh, creo que está un poquito no bien manejado o no bien dimensionado que es un seguro. Realmente el, el seguro lo único que está haciendo es trasladándole a alguien la responsabilidad del pago. Nada más. Pero el tema legal, el tema moral, eso sigue... La problemática que tú tienes con un siniestro sigue habiéndola. Lo único que está haciendo es trasladarle la responsabilidad del pago.
0: Lo el, monetario.
1: Lo monetario. Pero, por ejemplo, alguien... Es que me quedé sin coche y... Y pues estoy gastando en Uber, o estoy gastando en taxis, o está bien complicado no traer coche. Que si hay coberturas que puedes contratar para que te den un apoyo por eso. Pero en, el, en la esencia es, tengas o no tengas seguro, esto lo ibas a vivir. O, o por ejemplo, te roban un coche y dicen, es que ¿por qué me piden que vaya y haga una denuncia ante el Ministerio Público? porque técnicamente tengas o no tengas un seguro, eso lo tienes que hacer. Es el uh -huh. protocolo de autoridad que tienes que hacer para hacer una denuncia. Claro. Entonces realmente las, las problemáticas o, o, o las complicaciones de tener un siniestro muchas veces no las estás trasladando. Lo que estás trasladando simplemente es lo monetario. Que alguien responda por ti o que alguien busque llegar a un acuerdo por ti.
0: ¿Los seguros de coche son obligatorios en todo México?
1: Desgraciadamente no. Eh, hay, hay estados en México cada, cada entidad federativa cada estado tiene una autonomía en, en movilidad uh -huh. eh, por eso Monterrey tiene sus placas Jalisco tiene sus placas, Querétaro tiene sus placas Ciudad de México tiene sus placas y cada, cada entidad federativa tiene sus reglamentos O sea, tiene su reglamento de movilidad y tiene sus temas de licencias por ejemplo, no son, no, las licencias no operan igual en Jalisco que en Monterrey, que en Querétaro que en Michoacán cada estado tiene sus propios eh, permisos de licencias y obligaciones de licencias. Ok. Por ejemplo, aquí en Jalisco, yo sé que a un menor de edad no se le puede dar un permiso para manejar motocicleta, pero creo que en Colima y en la Ciudad de México sí. Un, un vehículo aquí en Jalisco sí. Eh, sí. O, por ejemplo, hay, hay estados que tienen dos, tres, hasta cuatro, cinco tipos de licencias. Hay estados que tienen tres motociclista, automovilista y
0: chofer. sí. Y, y hay, Carétaro, uno, creo que es así, y hay creo. unos
1: que no, por ejemplo, Jalisco tiene automovilista, motociclista y chofer, pero chofer te cubre hasta 3000 mil kilos la, la capacidad de carga del vehículo. Pero si es de más de 3000 mil kilos, entonces ya hay diferentes tipos. C1, C2, C3, de servicios públicos. Hay...
0: Ah, sí, eso también me suena que haya por allá. Hay, hay
1: muchos tipos, mucha variedad de, de, de licencias y eso es lo complejo también que hace porque los seguros funcionan a nivel nacional. Si tú contratas una policía en Querétaro o en Ciudad de México y andas en Michoacán o en Monterrey, te va a funcionar, pero te va a funcionar de acuerdo también a las leyes de cada entidad por eso hay una guía de deslinde no sé si alguna vez has escuchado las, las aseguradoras como también para evitar un poquito es que aquí en, este, aquí en esta ciudad o aquí en este estado funciona de tal o cual manera hicieron una guía de deslinde la guía de deslinde habla como de la generalidad de la mayoría de los reglamentos del de, de país y hace que esa sea la base para las aseguradoras por ejemplo las guías de deslinde te habla de situaciones muy específicas ¿Qué pasa si yo voy en reversa y choco? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es el responsable? Porque eso es lo que utiliza la aseguradora. La aseguradora, una vez voy a platicar una historia. Una vez un cliente nos habló bien enojado. Dijo que el seguro no servía para nada. Y dijimos, ¿por qué no? Dice, es que yo le pegué al coche de adelante. Y eso en, a nivel nacional se llama es un alcance el coche de adelante tú llegas y alcanzas y pegas uh -huh. si los dos coches están en el mismo carril o sea si no hay un tema de invasiones de carril que complique o, o de que alguien se esté eh, y, eh, alguien esté cambiando de carril o que alguien se esté incorporando si los dos van en el mismo carril frena por cualquier motivo y tú te impactas uh -huh. si eso es un alcance el responsable siempre es el que va, el que pega por atrás
0: que es, es como le dicen el que pega paga. No,
1: ese, ese, ese es un... Es el que pega, paga, siempre y cuando sea así en, esa, en ese momento. En este contexto. En ese contexto. Yeah. ¿Por qué? Porque si alguien cambia de carril y tú le pegas, el que tiene la culpa es el que está cambiando de carril, porque mm. él se está incorporando. Entonces, tú le pegaste, en esencia tú le pegaste, pero la responsabilidad es de él. Okay. O, por ejemplo, si tú vas a una avenida y él va cruzando una avenida por una calle que no, que no es principal y él, él cruza la avenida y tú le pegas, él tiene la culpa porque él va, él va a atravesar una vía principal. Entonces, el que pega-paga es algo muy ambiguo uh -huh. eh, porque depende del, del... Subjetivo a la situación. Ajá, al contexto y a todo lo demás. Claro. Entonces, Pero en este caso que hablamos de un alcance, siempre el responsable es el de atrás. Entonces, esta persona un día nos habla bien molesta y nos dice, oye, es que el seguro no sirve. Lo que tú, tú vendiste o lo que tú me dijiste no sirve para nada. Dijimos, ¿por qué no? Es que tuve un choque así. O sea, la persona de adelante se frena, yo no alcancé a frenar y le pegué. Pero el ajustador llegó y me dijo, señor, en base a la guía de slinde, en base al reglamento, usted es el responsable. ¿Por, ¿por qué? Porque la, la, todas las leyes de tránsito federal, hasta o las federales te mencionan la distancia. Tú tienes que tener una distancia contra el, los coches de adelante y una velocidad para que alcances a frenar. A frenar. Uh -huh. Si alguien tiene por alguna urgencia por cualquier cosa, tener que frenar un bache, alguien se cruzó, hay un accidente. Tú debes de mantener una distancia y una velocidad que te, te dé la posibilidad de prevenir un accidente. Claro. Y eso se maneja en todos los, en todos los reglamentos federales y estatales. Entonces le digo, ¿pero cuál es su molestia? Pues es que el ajustador vio el siniestro y me dijo, señor, somos responsables, porque es un alcance, le vamos a pagar al otro y le vamos a reparar a usted con su pago de deducible. Al, al ser tú el responsable, pagas el deducible que es bien estipulado en tu póliza. Para los terceros, no, a los terceros se les paga sin que tú pagues nada. Y el señor, su molestia dice, es que el ajustador debe de buscar la forma de que yo no pague el deducible. Y ahí es cuando dices, es que usted está muy equivocado. El trabajo del ajustador o de la aseguradora no es ayudarte o afectarte. Es si tengo que pagar pago, si tengo que cobrar cobro Lo que haya que pagar se paga, lo que haya que cobrar se cobra y lo que haya que aplicar se aplica. Ese es el trabajo correcto de una aseguradora. No debe de buscar ayudarte ni afectarte. El beneficio. Claro. Ni el beneficio. O sea, no debe de buscar, como en este caso alguna situación para engañar a la otra persona y decirle que él es el responsable porque se frenó en seco, porque no puso intermitentes. O sea, podrías utilizar un argumento engañoso para a lo mejor tratar de que el otro crea que él tiene la culpa.
0: No es un abogado. El ajustador no. Claro. Yo creo que el señor lo vio como un pago que se estaba haciendo para que lo protegían y vieran por sus intereses exacto en un, en un siniestro. Y no es así. Porque, mm. porque hablando desde el sentido...
1: Eh, pues correcto también entonces podrías pensar que la aseguradora pudiera haber, por sus intereses que sí debe de cuidar y salvaguardar cuál es la esencia o de dónde viene el principio de una aseguradora o sea, realmente los seguros tienen eh, siglos eh, o miles de años hay, hay, eh, hay evidencia de que desde, desde Babilonia empezaron los primeros contratos de seguro bueno, no contratos como tal, sino acuerdos uh -huh. en, entre los comerciantes para cuidarse entre ellos. Okay. O sea, de que si que hacían las caravanas y si la caravana se perdía o si los asaltaban. Okay. Hay, desde Babilonia hay los primeros indicios de, de, de un tema de seguros, de, de irse asegurando o resguardando lo, lo, el comercio más que nada y realmente se profesionaliza creo que hace 300 años en Lloyds en Inglaterra creo que es la primera que habla ya de todos estos de los buques de los piratas cómo se van cómo se van este eh, haciendo hasta una estadística o sea la aseguradora la base es la estadística cuánto te voy a cobrar pues hacia dónde vas los tiempos las estadísticas te hacen todo en una aseguradora
0: ¿cómo funciona el negocio? ¿De las aseguradoras? ¿Cómo ganan dinero?
1: Las, las, la aseguradora en esencia, digo, no conozco porque eso ya es un tema mucho más complejo, uh -huh. pero en esencia la naturaleza de una aseguradora es la mutualidad. Entre todos, cubrimos el riesgo de todos. ¿Qué gana o cuál es la ganancia de la aseguradora? Obviamente la administración del riesgo. Hacer y cuidar y salvaguardar el riesgo de todos. O sea, tú pones tu parte, yo pongo mi parte. Entre todos los que pertenecemos a esa aseguradora, nuestras primas lo que hacen es se llama así prima de riesgo y en teoría o en esencia son primas que las aseguradoras no pueden tocar. ¿Por qué? Porque si tú traes un coche, hablando de lo más sencillo, no un coche. Si, si entre 100 personas dicen cuánto valen los coches de estas 100 personas, pues valen no sé, este 20 millones de pesos. Okay, entonces tienes que cobrar una prima entre esos 100 que te ayude a solventar las pérdidas y ahí viene la probabilidad estadística, que tan probable es que haya robos o choques o daños en estos 100 coches entonces el asegurador es donde determina una tarifa cuánto le voy a cobrar a JP, cuánto le voy a cobrar a Román, cuánto le voy a cobrar al otro dependiendo su estilo de coche y obviamente podríamos hablar de, de más temas que aquí en México es muy difícil o, cobrar por decirlo así porque a lo mejor si tú manejas más, tendrías que pagar más porque traes más riesgo. O lo que sí hay son vehículos de trabajo. O sea, si es un vehículo de trabajo o si es un taxi o si es un Uber, su riesgo es mucho más grande. O si, ah, es, no. o si es una patrulla o si es una ambulancia. Obviamente ir circulando a una velocidad, una ambulancia, por ejemplo, no, puede, no le puedes cobrar lo mismo que, que a ti, que manejas tu coche para ir a la escuela o para ir al súper, cosas así. Entonces, si las aseguras, lo que hacen es una tarifa, y, en esencia, esa tarifa debe ayudar a solventar el riesgo de todos y, obviamente, a ver una ganancia. Pero, realmente, las aseguradoras, yo creo que van, la ganancia de ellos, y en números que yo he visto, van por un, por un 10% anual. O sea, como los grandes corporativos, van por un 10% anual de ganancia.
0: ¿Del ¿De ingreso total? Del ingreso total. O ya sea, sí. me queda claro, entonces, que la ganancia de las aseguradoras está cuando no hay... Siniestros, porque solo se está pagando una especie de mensualidad, algo fijo. Mira, ahorita en mi,
1: este año, es, es, eh, este 2023, traemos un problema en el sector asegurador, uh -huh. porque las tarifas están subiendo demasiado. Porque hubo un mal cálculo actuarial. O sea, realmente si, si tú te metes a la AMIS, que es Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, y ves los resultados, son públicos la mayoría de las aseguradoras tuvo pérdidas el año pasado porque hay un y fue un error actuarial que no que no se tenía contemplado voy a tratar de, de explicarlo por ejemplo los 20 años que yo estaba en seguros siempre un libro azul que era el libro donde determinaba los valores de los coches siempre bajaba ¿por qué? porque tú compraste un coche de agencia lo compraste nuevo y el libro lo iba depreciando por uso y por tiempo claro Siempre bajaba, entonces más siempre había una regla que tú decías, ¿cuánto va a valer tu coche el próximo año? Más o menos un 10% menos, entre un 8, un 12%, dependiendo el coche, dependiendo si tiene mercado, si la gente lo busca, si es, por ejemplo un Jetta bajaba un 8%, un 5%, pero un Topaz te bajaba el 15%, ¿no? entonces más o menos un 10%, era lo que bajaba el coche por el uso y por el tiempo. Pero el, ahora sí que todo el pretexto y todo lo que ha cambiado el mundo últimamente es la pandemia. A raíz de la pandemia pasa un efecto donde viene una escasez de coches, donde los coches nuevos suben muchísimo de precio y se escasean. Entonces los coches seminuevos empiezan a subir de precio. Como tú ya no puedes ir a comprar un coche en la agencia como antes ibas si y te decían en tres semanas te lo entrego, ahorita te dicen son ocho meses para entregarte un coche nuevo, entonces los seminuevos o el mercado de seminuevos empieza a subir de precio. Y las aseguradoras lo que hicieron en el 2020, 2021 y todavía más o menos 2022 fue bajar los costos de seguro porque no había siniestralidad Como estaba parado 2020, 2021 fue lo, más, lo que causó más impacto, la siniestralidad bajó exageradamente.
0: O sea, y no había tantos choques como antes. La
1: gente no manejaba. Claro, claro bueno yo no salí de mi casa más que al súper uh -huh. o sea la movilidad se detuvo uh -huh. Digo, todos lo vivimos uh -huh. entonces la siniestralidad bajó nosotros llegamos a ver decrementos en tarifa hasta el 30 40% o sea un seguro que te costaba 12 mil pesos al siguiente año ya costaba 8 y aparte todo esto nuestro sistema capitalista y las aseguradoras previendo una si sí está bajando la sinestralidad Sí estoy teniendo rendimiento porque la siniestralidad está bajando y obviamente con todo el tema económico que también venía implícito en la pandemia, la falta de movilidad, hubo, hubo empresas o sectores que fueron muy afectados económicamente, entonces empezaron también las aseguradoras a bajar los costos, tratando de mantener al cliente y tratando de, de crecer también un poco, ¿no? o de no decrecer tanto. Los números en las aseguradoras que yo es lo que, lo que conocí, o sea, todas te decían 2021... 2020-2021 Decrecimos A como estábamos En el 2017-2018 O sea Retrocedieron 20-30 puntos De crecimiento En esos dos años Por
0: el bajo de, Por la baja de costos La baja de costos En los seguros Aunque no había Tantos siniestros Román ¿No Pero se equiparaba en poquito? rentabilidad
1: Muchas se dijeron Ahora traigo una rentabilidad Del 12% Del 13% Cosa que a lo mejor En años anteriores tuve del 7% O del 8% O sea Si fue Un, un baja Una baja de primas pero también un incremento de la rentabilidad. O sea, sí, sí hubo esos dos factores. Por
0: pocos siniestros, ¿no?
1: Por la, por la, por la poca siniestralidad. Uh -huh. Pero ¿qué nos empezó a ocurrir en 2022? Tú traías tarifas, se puede decir, baratas, con una siniestralidad barata, pero en 2022, que todo se normaliza, y ya 2023, los siniestros empiezan a subir demasiado. O sea, se vuelve a normalizar a números del
0: 2018. Sí, nos empezamos a mover mucho más. Mucho ahora.
1: más. Aparte, todo este tema de la escasez de vehículos, de la escasez de refacciones, hay una escasez de refacciones impresionante. O sea, yo he tenido casos ahorita, por ejemplo, las marcas nuevas que están entrando, como la MG, como eh, Chirey, que son marcas nuevas. Bueno, ya ni sé cómo. Son. Unos dicen Chirey, otros Chirí. No. Es <risa> medio raro. No, no sé lo has visto. Esa. Sí, es una, son chinas. Ok. Eh, ya, pero no nomás las chinas. Este, todas en general te dicen, híjole, es que no tengo piezas, no tengo refacciones, porque con toda esta escasez y con todos estos cambios se están enfocando mucho en, para los coches nuevos, para tratar de normalizar el, la oferta y la demanda de coches nuevos y no hay refacciones. Entonces, también como aseguradora traemos un problema, pero es lo mismo, tengas o no tengas seguro, es un problema del sector de, de vehículos, no del sector asegurador, porque si yo aseguradora digo, oye, repárale, te dicen, sí, pero la pieza me llega en tres meses. Ya. Entonces, y el cliente dice, tú aseguradora, ¿por qué te tardas tanto? Es tu
0: marca. Claro. Es la marca de la que tú compraste el coche la que se está tardando en tres meses. Y si nos vamos a causas últimas, tampoco es la marca, sino la carencia de refacciones, de la... que puede ser de industrias que van todavía más atrás, como una cadena, que... una
1: cadena Una cadena, una cadena de suministros. Claro. Entonces, lo que ha afectado ahorita 2023 en los costos es que 2022. La mayoría de las aseguradoras tuvieron pérdidas, por ejemplo, en el sector de autos. Pérdidas y pérdidas. O sea, de. ¿Cómo manejas tú una rentabilidad en seguros relativamente sencillo, ¿no? Si yo cobro 100 millones de pesos, ¿cuánto pago en siniestros? Entonces, literal, es prima cobrada contra siniestralidad. Es una
0: resta y ya está.
1: Sí, tal cual, es sencillo. Entonces, te dicen, eh, yo cobré 100 millones de pesos este año pero pagué en siniestros 92 millones, traigo una rentabilidad de 8 millones de pesos. Uh -huh. Pero 2022, la manera de las seguras, cuando cierra números en diciembre de 2022, dice, cobré 100 millones de pesos, pagué 115 millones de pesos en siniestros, pagué 120 millones en siniestros, pagué 108, o sea, todas traían... Entonces, 2023 está siendo complejo porque los costos de los seguros están siendo muy altos. Y los factores de la siniestralidad fueron esos. Una, la, no, la movilidad normal que teníamos, que ya está normalizada. Y dos, los costos de refacciones. Por ahí hicimos un video y a veces la gente no, no creía. Era un, digo, es un video que hicimos hace dos años. Era un Audi 2017. Que el faro en el 2019-2020 en la agencia costaba 67 mil pesos. El faro, el faro. Nada más el faro. Y ahorita te vas y dices, oye, ¿cuánto cuesta una defensa de un Versa, por decir, un coche relativamente común? Dices, es que tu defensa vale 8 mil pesos. ¿Cuánto vale el faro de un Versa? Pues tu faro va a valer sobre 4 mil pesos, 5 mil pesos. Entonces los costos de refacciones está siendo tan costoso que también la sinistralidad pues, se te va para arriba. Porque por más que digas, es que, es que fue un choque leve, sí, un choque leve que te implicó defensa, parrilla y faro, ya es un choque de 30 mil pesos, 40 mil pesos. Entonces los costos de, de reparación se están yendo también altos. El otro día un taller y una aseguradora mencionaban, y esto no sé si sea una generalidad, pero ellos mencionaban que talleres les comentaban que a raíz de la pandemia mucha gente se fue a Estados Unidos a trabajar. O sea, buscaron, como no había trabajo aquí, como en talleres, en pues, toda la movilidad que se detuvo, pues buscaron otras opciones de trabajo. Y que ahorita los talleres, cuando le dicen a alguien, oye, pues vente a trabajar de nuevo de laminero, de pintor de coches, y dicen, no, pues es que yo ya gano más. Entonces, los sueldos también está siendo un tema. O sea, todo viene, la inflación, todos los temas inherentes vienen a un costo del seguro. Y la verdad, yo hace poquito hablábamos con una aseguradora y nos decían, oye, ¿qué necesitas, este… Pues para vender y, y, y para, para llegar más a, a mejores números y asegurar más personas y si les dije, es que hay un tema ahorita con la tarifa digo y el problema no es tuyo o sea no es no es de AXA no es de Qualitas no es de Chop todas o sea cuando ya ves un problema generalizado dices a todos les está yendo mal digo y yo sí lo entiendo digo pero obviamente vivimos en un país donde pues, nuestro poder adquisitivo no es tan grande, nuestra organización económica también no es tan grande, organización personal, la gente a veces, la cultura financiera por decirlo así, eh, pues es, eh, necesitamos educar más a la gente, a, a la sociedad en esos temas, Le digo, pero viene otro factor, Le digo, yo estoy cotizando coches que son coches relativamente baratos, pues los coches de la, de la gama más baja de vehículos y un seguro ya ahorita te está oscilando sobre los 10 mil pesos al año. Cosa que hace tres años o hace cuatro años eran seguros de seis mil pesos, de siete mil pesos. Que tú decías, bueno, dentro de mi presupuesto mensual estoy destinando quinientos sí. pesos al seguro.
0: ¿no? Y estaba bien. Estaba, Ahorita ya son mil pesos. Mil ochocientos Y eso hablando
1: pesos. de seguros de coches, este. Gama, gama no, baja. baja. Gama sí, baja. O sea, de coches de menos de doscientos mil pesos. Ya y... si te vas a gamas altas. Ya también dices, no, pues ya son seguros de 30, 40, 50 mil pesos
0: al año. Es un incremento importante. Muy, muy importante. Y esto debido a lo que me explicas de la cadena de suministros, de refacciones, de que la industria está sufriendo en general. ¿Es por eso? Sí, sí, sí. Eh, al final es costos. O sea, todo es
1: costos. Y, y, y el, el buen trabajo de un actuario, que son los que analizan todas estas métricas, lo que te decía del principio de mutualidad es, es que nos alcance para todos para solventar el riesgo de todos. En el momento ah. que se te desvía, pues, ¿qué haces? Pues, cobra más. ¿Por qué? Porque se está viendo una desviación que necesitamos controlar. Entonces, ¿qué necesita hacer? Pues, cobrar más el riesgo, cobrar más el riesgo. Entonces, si hay un factor in, importante en, en los seguros en general, digo, una de las cosas que, que yo veo positivas, cuando tú analizas la historia de los seguros, pues, por lo general era elitista, ¿no? El, el seguro era elitista, eran las grandes corporaciones navieras las que buscaron cómo proteger a sus propios eh, socios navieros de las pérdidas. ¿no? Si tú mandabas un barco lleno de mercancías de Inglaterra a la India o de Inglaterra a otro país, pues lo que hacías es proteger a, a tu sociedad, a, a, tu, a tu congregación, por decirlo así, ¿no? este, de los navieros, de que si se le hunde su barco, pues entre todos pagamos una anualidad para solventar este tipo de riesgos. Okay. Entonces el seguro al final era elitista, era entre comerciantes, entre, entre navieros, entre la gente de poder.
0: O sea, entre personas que tenían mucho que perder. Exacto,
1: era para mantener tu estatus, ¿no? O sea, uh -huh. ¿Por qué? Porque... Y, y al final el seguro se convierte en lo mismo trasladado a un nivel económico diferente, ¿no? Pero lo positivo ahora del seguro es que lo podemos contratar todos. O sea, antes era una élite para ciertos productos eh, en siglos pasados eh, para proteger hasta un estatus económico, político, social. Y ahorita todos podemos acceder a eso, ¿no? Tú para tu coche lo puedes acceder, para tus gastos médicos, para, para tu familia en un seguro de vida, para tu negocio. O sea, puedes acceder a eso. Entonces, al final de cuentas, eso es lo pues, para mí es positivo, pero desgraciadamente es entender cómo funciona un seguro. Mucha gente no cree en los seguros, pero también, ahora que hacemos las redes sociales, es, no, no confía en los seguros, pero tampoco nunca los ha tenido. Y si hay una implicación importante entre tenerlo y no tenerlo, ¿por qué? Por ejemplo, tú, Juan, tienes tu seguro y chocas a alguien que no tiene el seguro. Entonces, tu aseguradora va a llegar, te va a hacer valer a ti el contrato que tú hiciste, te va a mandar al taller, te va a pagar y todo, y al tercero le va a decir, te doy ocho mil pesos. Y el tercero dice, ¿por qué? Pues porque no puedo saturar los talleres contigo. Porque tú no me pagaste a mí una prima. O sea, el servicio es para mis asegurados. Entonces yo a ti te evalúo y te pago y tú arréglatelas. Y entonces ese dice, ya ves, los seguros no sirven. No, no, sí sirvió para... Para el que pagó. No. Para el que pagó pues claro. le dieron este, vete a mi taller, te doy las garantías, te doy esto. Para el tercero es como, no te voy a tratar igual que un cliente. Estará bien o estará mal, pero así es. O sea, ¿cómo voy a saturar? De por sí los clientes se quejan de que el taller tarda mucho tiempo, de que están saturados, ¿verdad? y dices, pues sí, si yo tengo una infraestructura para mis asegurados, pues lo que voy a hacer es pagar los daños. Eso es lo que me obliga a la ley. La ley te obliga a resarcir el daño. Obviamente el servicio de talleres y el servicio de grúas y, y todos estos servicios que le da la aseguradora, se lo da a sus asegurados a la persona que, le, que los contrata.
0: Resarcir el daño es pagarle para que lo arregle. ¿Cuánto vale y cuánto tengo que pagar? No sé, resarcir no significa tú llevárselo al taller y que quede arreglado como si nada hubiera pasado.
1: Hay muchas formas de resarcir. Okay. Obviamente es yo te lo reparo y te lo entrego como si... O sea, te lo entrego como estaba.
0: Ajá.
1: Te doy el dinero o, o te doy algo similar a lo que tú tenías. O sea, resarcir es de alguna forma resolver y regresar lo que había, ¿no? Ajá. Uh -huh. Que obviamente es, es un es un en seguros, es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque un coche, por más digo, el tema de la pintura, por ejemplo, no eh, si tú ves un coche, así hagan un trabajo de pintura excelente. A veces yo no lo noto. Ahora que tengo amigos que tienen talleres y eso, les digo, oye, si sí es cierto que no puedes dejarlo. Dice, no, no se puede la única forma de dejar un coche con el mismo tono es volverlo a meter a estas tinas que en las agencias y, y pintar los tos, es la única forma, pero no se puede. Y yo les digo, no, pero es que yo, yo hay coches, yo, un coche mío se había reparado, le dije, yo no lo noto y creo que está bien reparado. Y un amigo me dice, no, mira, ven, y lo pone, te pones así en un cierto punto, en cierto ángulo, me dice, ¿notas esta pequeña variación de tono? Y yo, ah, sí. Dice, yo la veo porque yo me dedico a esto. A lo mejor tú no la vas a ver. Dice, entonces, no. resarcir el daño, ¿qué es lo que hace un contrato de seguros? que te dice? En, en autos, que es lo más, este, lo más común. Tiene que repararte o reponerte física, funcional y estéticamente el coche. Eso es lo que debe de hacer. Que funcione, que estéticamente tú lo veas similar y que en, en tema de seguridad, funcionalmente, no tengas tú ningún problema. Por eso hay pérdidas totales. A veces tú dices, oye, ¿por qué ese coche pareciera que el golpe sí, no sí. fue tan fuerte y lo hicieron pérdida total? Una, a lo mejor los costos son muy altos de re reparación o a lo mejor había momentos, ahorita ya no tanto, hace unos años cuando detonaban las bolsas de aire, cuando la bolsa de aire se abría, era muy costoso porque tenías que cambiar a veces todo el tablero, los módulos de bolsa de aire eran tecnologías relativamente costosas y nuevas, entonces era muy costoso cambiar una bolsa de aire, entonces aunque el golpe tuvieras un impacto relativamente eh, leve, uh -huh. pero si detonaban bolsas de aire decías, no, se fue a pérdida. O sea, era muy común que un coche que abrían bolsas de aire se iba a pérdida. Y hay gente que sigue creyendo eso actualmente y ya no es así. Ya si te, no sé si... ¿te acuerdas los coches por ahí del 2000-2005? Este, la bolsa de aire tronaba todo el, todo el tablero, todo el volante tronaba. Ahora ya está un, un, un cuadrito que solamente avienta esa parte, entonces tú cambias esa parte, el módulo de la bolsa de aire ya es mucho más barato, la misma bolsa de aire en sí ya es mucho más barata y repararlo ya no tienes que cambiar un tablero, ya no tienes que cambiar un montón de cosas, ya sí.
0: son... Ya son módulos. Y por tanto ya no sé si se abre la, la bolsa de aire ya no se va a pérdida total.
1: No necesariamente. Ya, no es tan ya depende de, ya. del valor también o del daño que se haya causado en la parte frontal o lateral, ya no solamente de las bolsas de aire. Y hace 10 años, yo creo todavía 15 años, era casi regla que si, si abrían bolsas de aire, el coche se iba a perder a total, por el, porque se, se incrementaban mucho los costos. Y ahora ya no y hay otros factores por ejemplo aquí aprovechando las bolsas de aire que a veces como usuarios y como personas nos quejamos porque nos llegaron a tocar casos cuando un, cuando un coche la aseguradora lo hace pérdida total se le llama salvamento para la aseguradora yo a ti JP te pagué el coche ya en 100 mil pesos ¿no? por suponer un número te lo pagué como si valiera 100 pero yo tengo un coche chocado con bolsas de aire abiertas que se tiene que reparar y si el coche es reparable, la aseguradora lo vende como salvamento. Si no es reparable, lo vende como chatarra. O sea, literalmente en la factura le pone chatarra para que no lo puedan volver a circular. Si tú llegas a tránsito y quieres emplacar a un coche que la factura dice chatarra, pues no te lo van a emplacar. Ok, eso no lo sabía. Entonces, si, todo si, el, sentido. si el vehículo ya no es reparable, la aseguradora lo, lo remata como chatarra, no como salvamento. Salvamento es un vehículo que se puede reparar para volverlo a circular. Ajá. Uh -huh. Entonces, la aseguradora lo que hace es a ti te paga 100 mil pesos por el coche. Cuando hay un salvamento, dice oye, pues el coche está chocado, hay que meterle lana, hay que repararlo y yo lo único que quiero es una recuperación para de hacer menor la pérdida. ¿no? Si yo ya pagué 100 mil por el coche, lo voy a rematar en 20 mil pesos, por ejemplo. ¿no? Y hay un grupo de personas que se mete a salvamentos, ya sea para refacciones o para reparar los coches, pero hay gente que los repara y en el momento que las bolsas de aire eran costosas, hubo muchos casos que después conocíamos por otros siniestros, donde lo reparaban y ya no le ponían las bolsas de aire. Ya nada más tapaban, este, reparaban, pero ya no ponían la bolsa de aire. Y los testigos o los sensores los bloqueaban para que no apareciera que había un mal funcionamiento sí. o que no estaba conectado a una bolsa de aire. Entonces, el, el, esa persona que compró ese vehículo, a lo mejor lo volvía a asegurar porque es un coche de salvamento que puede volver a circular y ahí, ojo, ¿qué hacen las aseguradoras? Y dice, oye, ese coche valía vale 100. Yo lo vendí en 20 porque lo vendí como un salvamento. Entonces, si a, si a ti nueva persona que ya lo arreglaron y ya lo repararon, te lo vuelven a robar o vuelve a hacer pérdida total, ya no te lo voy a pagar en 100. Te lo voy a pagar al 80% del valor comercial porque ya es un salvamento. Y aquí hay dos tipos de fraudes que luego hacían. Una eliminaban esa factura de las aseguradoras para que el nuevo comprador no se diera cuenta que había sido pérdida total y no, la, no lo comprara con engaños. Claro. Y él creía que traía un coche normal, por decirlo así, y eliminan esa factura. O dos, no, lo hacían una mala reparación, sin bolsas de aire, con mexicanadas, por decirlo así. Y cuando esta persona volvía a chocar, de repente llegaba a la aseguradora... Y decía, oye, la aseguradora me dice, oye, ¿no traes bolsas de aire? Y entonces la persona se enojaba y muchas veces se enoja con la aseguradora. Pero tú ponmelas Pues no, yo no puedo ponerte porque no las traes. O sea, tu coche, a ti te fraudearon. O sea, el fraude fue hacia ti. Yo solamente voy a repararlo. O llegaban con un choque y... y algo ya no cuadraba, ya no daba, prendía algún sensor y, y empezaban a buscarle los mecánicos, los servicios, dicen oye, es que mira, acá habían hecho estas conexiones mal o, o habían hecho esta reparación mal o a mí ya no me da la cuadratura, no por mi reparación, sino por la reparación anterior y también es que decirle, oye, es que a ti te vendieron algo mal. Entonces, todos estos factores terminan la gente, es, no, es que no confío en la aseguradora y es no, el problema es que tú vienes de un fraude, cabrón
0: es por eso también Román que antes o actualmente las aseguradoras lo marcan como pérdida total para que el coche no vaya no sea propenso a este tipo de cosas de que lo vuelvan a vender o que vuelvan a caer en solo, engaños
1: solo los que te digo que son chatarra o sea los que ¿qué, de, ¿qué determina una aseguradora o alguien? es si el coche reparándolo ya no va a ser seguro es, esto es chatarra ya. el problema es que el fraude lo hace el que repara mal por ahorrarse costos por ahorrarse eh, dinero por como en este caso es, si yo compré el coche en 20 mil pesos y repararlo bien me cuesta 50 mil pesos entonces ya son 70 a lo mejor yo lo podría vender en 80 85 siendo honesto con la persona diciéndole que es de aseguradora y que se reparó una pérdida total tendrías una ganancia de 10 15 mil pesos uh -huh. ¿Qué hace? Pues yo lo compro en 20, pero si no le meto las bolsas de aire, si no le, no le pongo todo lo que le tengo que poner o hacer todas las cosas que tengo que hacer, pues a lo mejor me va a salir a mí en 35 mil pesos la reparación. Ya nomás le invertí 55 en vez de 70 y a la persona todavía si le, si le elimino la factura de aseguradora para que no se dé cuenta que es de aseguradora, se lo vende en 95 en vez de 100. Entonces su ganancia se multiplica, pero eso es ya un tema de alguien que se dedicó a eso y que hizo, pues no, por decir no fraude, pero que omitió ciertas cosas, reparó de mala forma y vendió algo como si fuera bueno.
0: Hubo un engaño en la Hubo venta. Hubo un
1: engaño en la venta. Claro. Pero me refiero a que luego la gente la, la, el cliente lo asegura, choca y le dicen es que todo esto estaba mal y ahí es cuando viene el enojo. Es que la aseguradora no me está reparando. Pues no, sí te están reparando, pero pero a ti te engañaron o te fraudearon cuando te vinieron el coche. Entonces, tú no revisaste, tú no verificaste y, y, el, y la aseguradora no puede pagar pues, ese engaño. ¿no? Entonces, todo el, muchos de los temas o lo que nosotros tratamos de hacer en los videos que hacemos en redes sociales es, conoce qué tipos de fraudes hay, qué la aseguradora te va a pagar o no te va a pagar, qué alcance tiene tu póliza, qué no tiene tu póliza, para que no pienses que no te cubren que no sirven más bien es que a lo mejor no conocemos realmente para lo que sirven. Y que sí, si, si a mí me preguntas, ¿hay errores? Un montón. O sea, nosotros, nuestro trabajo como agentes, o mi trabajo como agente y de todo el equipo que me ayuda, realmente yo les digo: vender un seguro es fácil. La gente ya los busca. O sea, es, 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 es algo que ya la gente busca muchas veces tener esa protección o esa seguridad. Es
0: obligatorio en ciertos estados En ciertos estados también. es
1: obligatorio. Ya hay un poquito más esta cultura o en ciertas ciudades o, eh, de tener el seguro. Las empresas por lo general quieren tener asegurado. Entonces sí ya hay un mercado mucho más noble en el tema de seguros. Claro. Yo les digo, el, el, problema, no es, el problema no es venderlo, el problema no es esto. Digo... El problema viene cuando hay una falla, cuando hay un error, cuando no se asesoró correctamente, cuando el empleado o el chofer comete eh, errores o situaciones que no debe haber cometido. ¿Por qué? Porque gran parte de nuestro trabajo, más allá de cotizar y vender un seguro, lo hacemos en 15 minutos. O sea, si tú me mandas tarjeta de circulación, código postal, datos, te cotizo en 15 minutos y te lo imito en otros 15 y en media hora tú tienes un, seguro, un coche asegurado. Ya, estás asegurado ya estás asegurado realmente el proceso es relativamente fácil ¿cuál es la situación? tú chocas o, o tienes un siniestro y algo se complica con la autoridad, con la otra persona que si trae seguro, que si no trae seguro cada estado tiene diferentes leyes por ejemplo Jalisco acaba de modificar y eso para mí fue bastante bueno antes en Jalisco si, si tú tenías seguro y el otro no y el otro, el responsable, pues lo que hace tu aseguradora llega y dice, me debes 20 mil pesos y págamelos ahorita. No, que yo lo voy a llevar con mi primo que se lo arregle. No, él es mi cliente, entonces yo te cobro en este momento y yo le garantizo a él su reparación en mis talleres. Por eso el, la aseguradora te protege a ti como cliente. Y, y lo que pasaba en Jalisco es que si esta persona que había causado el daño no tenía seguro y no quería responder... Pues lo que hace la aseguradora lo que hace la aseguradora es involucrar a la autoridad. Las aseguradoras no son autoridades. No pueden determinar si alguien va alcoholizado, si alguien tiene la capacidad para manejar o no para no manejar, si alguien va bajo el influjo de alguna droga. Si ha, si. La aseguradora no puede determinar absolutamente nada. Tiene que involucrar a una autoridad para que la autoridad lo determine. O llega el ajustador y dice, dentro de la guía de linda, de dentro de mi experiencia, tú eres culpable y tú eres responsable. Pero si tú eres el responsable y dices, no, yo no creo eso, ah, ok, pues háblale a la autoridad. Yo te digo lo que es, lo, lo que es el, el, la guía de SLIN de lo que es el reglamento, pero si no me crees a mi aseguradora, háblale a la autoridad, háblale a un perito de, 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 de tránsito, o de la movilidad. Entonces en Jalisco cuando eso pasaba, y si no había un acuerdo, entonces movilidad llegaba y decía, ok, no se ponen de acuerdo, voy a hacer un peritaje, pero me llevo los dos coches a Corralón hasta determinar quién es el culpable.
0: No, hombre, pues el otro qué, que de hecho... Y tú que no
1: eras el responsable... Sí,
0: justo, el afectado no. más. Perdón,
1: sí, el afectado, decías, no solo me chocó, sino que ahora ya me detuvieron mi vehículo uh -huh. para tratar de que él entienda que me tiene que pagar. Sí. Y, y, y para garantizar, porque era la única forma de garantizar que sí pagara, porque la autoridad es la única que puede ya entonces tomar conocimiento y decir, si sí, sí eres el responsable y págale. ¿Y qué pasaba...? El coche del responsable se quedaba en resguardo, no lo podía liberar hasta que pagara. El que no era responsable o el que era afectado, sí podía liberar su coche hasta que la autoridad determinara las responsabilidades. Entonces, lo, lo, lo que sucedía era un dolor de cabeza. Yo muchas veces, clientes que me hablaban y me decían, Oye, me dieron un golpe y no trae seguro. Yo les decía, ¿cuánto es tu deducible? No, pues son este. ¿O de cuánto es el golpe? no pues la fue una tontería son dos mil tres mil pesos y yo les decía vete o sea la verdad perdona digo, digo lo que te voy a decir no es ni como tu agente ni como asegurador ni como nada es más como, como ahora sí como cuates El proto, lo que va a hacer la aseguradora lo que tendríamos que hacer es hablarle a la autoridad va a detener tu vehículo y te vas a tardar tres meses en liberarlo y vas a pagar 80 pesos diarios de corralón más si sí, te lo desmantelan en el corralón porque a veces también se da los casos sí. más el deterioro que va a tener tu coche bla bla, bla. le dije hasta va a salir más caro que estos tres mil pesos digo da mucho coraje muchísimo a mí como ciudadano como persona como alguien aparte que está involucrado en el tema sobre si es qué coraje que te tengan que perdonar para no meterme en un problema más grande es una falla ahí es una falla Ahorita ya, ya en Jalisco modificaron eso y creo que en Monterrey en muchos estados es solo detengo al responsable. Si no hay acuerdo, solo detengo al responsable. Ya no, ya no me voy con el que no es responsable. Claro. Y eso creo que es mucho mejor porque obviamente el responsable se le multa. Este, tienes una implicación mayor el no tener seguro porque al haber una obligación de tener seguro, ¿qué quieren las autoridades a final de cuentas? Que precisamente no haya estos temas entre, entre ciudadanos, ¿no? que entre las aseguradoras paguen y que te obliga un, un reglamento de tránsito a tener un seguro de responsabilidad civil, que es el seguro más barato. O sea, el, un seguro de responsabilidad civil, dependiendo de la ciudad donde vivas, yo creo que va a oscilar entre los 3 mil y los 4 mil pesos al año. ¿Y qué cubre eso?
0: ¿Daños a terceros?
1: Daños a terceros, entre un millón, dos millones de pesos, dependiendo de la aseguradora. O sea, ya no es una suma asegurada tan, tan pequeña, cubre fallecimiento de, de personas, o sea, si, si en algún choque fallece algún ocupante, el conductor o en un atropellamiento. Hay aseguradores que dividen la cobertura de, de, de responsabilidad civil como bienes, que son eh, coches, eh, bardas, postes, y hay, y hay unos que dividen a responsabilidad civil personas o fallecimiento de personas. Y eso también, hablando del contexto histórico, por decirlo así, Hace unos seis años, siete años, creo, poquito más, hicieron una modificación a la Ley Federal del Trabajo. Eh, la mayoría, cuando, cuando hay un fallecimiento de una persona, en México la forma de determinar es a lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Porque es como la, la institución, por decirlo así, que determina el valor de una persona laboralmente. ¿no? La, la, la valor de persona, el valor de una persona en valor monetario. Uh -huh. Entonces hubo una modificación al Federal Trabajo. Entonces anteriormente yo me acuerdo que... No sé si habías escuchado... A veces en la Ciudad de México decían que los, que los choferes del transporte público se regresaban a rematar a las personas porque era más barato pagar una persona con, fallecida que una persona con gastos médicos. Porque las indemnizaciones de una persona fallecida conforme a la Ley Federal Trabajo eran de 80 mil... Eran más bajas. 150 mil pesos. Eran relativamente baratas. Y hace como unos 8 o 10 años por ahí hicieron una modificación y ya dependiendo cada estado, porque las leyes son estatales, hay, hay estados o hay, donde las indemnizaciones van hasta los 3 millones, 4 millones de pesos si, si fallece una persona. O un millón y medio, dependiendo cada, cada entidad federativa. Entonces, a raíz de eso, las, las sumas aseguradas de la mayoría de las pólizas eran insuficientes para cubrir un tema de fallecimiento. Entonces se hizo como una nueva cobertura en algunas aseguradoras que eh, dividen la responsabilidad civil en responsabilidad civil bienes y responsabilidad civil fallecimiento de personas para cubrir ese riesgo. Entonces esa es la cobertura básica. Responsabilidad civil, responsabilidad civil fallecimiento de personas, servicios de grúa, la mayoría de las coberturas básicas te los da, tienes dos, dos servicios de grúa al año por fallas mecánicas o eléctricas, ya mi coche se quedó, hablas, te mandan una grúa, te mandan al taller o a tu casa... Gastos médicos a los ocupantes. Si el conductor, los ocupantes en algún choque quedan lesionados. Las coberturas de gastos médicos no son muy altas porque son para accidentes automovilísticos. Son de 200 mil a 400 mil pesos, 500 mil pesos. Que, que aparte, JP, cualquier cobertura tú la puedes ir para arriba, ¿eh? O sea, si tú dices, no, yo quiero 5 millones en RC, ah, pues, obviamente vas a pagar
0: mucho más al año.
1: Fíjate que no es ni tanto, ¿eh? Lo que pasa, ahí va la probabilidad estadística, a veces creemos que las coberturas funcionan como exponencialmente y no necesariamente es así, como funcionan en factores de riesgo, lo que yo te decía hace rato, si tú tienes un seguro por 300 mil pesos, estás cubriendo el 85% de los riesgos. Entonces es mucho menos probable que tú tengas un siniestro de 400, de 500. Y es mucho menos probable que tengas uno de 3 millones. Claro. Entonces a lo mejor la cobertura por 300 mil, voy a decir números al, al aire, te cuesta mil pesos. Pero por un millón te cuesta mil pesos. Y por 3 millones te cuesta mil 280 pesos. O sea, no te sube exponencialmente de ah por 300 mil me costó mil pesos, entonces por 600 dos mil... No. Claro, no es
0: proporcional lo que sube acá no. que lo que sube en tu costo anual.
1: Porque tu factor de riesgo es mucho menos. Entonces a veces el subir las sumas aseguradas puede ser algo relativamente barato. Y mucha gente va a comentar, va a decir, ¿y por qué no nos venden algo más grande? Y a veces es una cuestión de mercado. A nosotros nos pasa, el, el cliente se va a otra aseguradora por 200 pesos o 300 pesos aunque no te estén dando más sumas aseguradas o aunque no te estén dando mejor servicio, o a veces ni se fijaron que acá te están dando 3 millones en RC y acá te están dando uno, O que acá te están dando 400 mil en gastos médicos y acá te están dando 200. O sea, esos 200, 300 pesos no lo vieron en función de protección, simplemente dicen, es que es cobertura amplia. Es, sí, pero no.
0: No se van al detalle a las no cosas específicas. Ahora, los, el, roman los... ¿Los seguros de fallecimiento en caso de accidentes automovilísticos cubre solo lo monetario en el caso de que atropées a alguien y fallece? ¿O también se van a temas legales de asesoría jurídica y protección Mira, en hay, cuanto a eso?
1: Hay un tema con los terceros que, que en terceros, el otro día platicaba con un amigo, le digo, suena bien absurdo, pero en un tercero haz de cuenta que estás cubriendo todo. O sea, todo es todo. El, el monto que te, que te dé la autoridad de indemnización, gastos este, funerarios, gastos médicos, es hasta el límite que tenga la aseguradora, hasta el límite que tenga tu cobertura contratada. En lo personal, o sea, cuando tú ya eres el contratante, por decir, es en base al, a la cobertura que tú tenías, por ejemplo, en autos, eh, en, en autos, Tú le puedes poner una cobertura de fallecimiento del conductor, pero la puedes poner a 100 mil pesos, a 200 mil pesos, porque es más un apoyo de gastos funerarios, de los gastos que implica el fallecimiento. Porque tu seguro es un seguro de autos, o sea, la finalidad es proteger el tema de autos, no es un seguro de vida, sí. no está especificado para ser un seguro de vida. En un o sea, cuando eres un tercero, hay como muchas concesiones que no tienes cuando tú eres el contratante. Ahora voy a hablar de la otra moneda. Hace rato te hablaba de que a ti te protegen en el sentido que te llevan a sus talleres, de que te protegen o te chiquean de cierto aspecto. Pero también cuando eres el contratante, hay una... Para mí es una tontería y una ambigüedad muy tonta. Porque, por ejemplo, si tú, si tú contratas el seguro de tu coche y me dices... ¿Qué capacidad tiene tu coche? Cuatro o cinco personas, dependiendo si es un coche pequeño o un coche normal se dan. Ok, la capacidad que dice la tarjeta de circulación al fabricante es que es para cinco personas. Entonces tú tienes 200 mil o 400 mil pesos en, en, en gastos médicos a tus ocupantes, ¿no? Sí. Entonces, si tú vas y va uno, o van tres, o van cuatro, o van cinco, la aseguradora lo que hace en algunas asegurarse es dividen esa suma asegurada entre la cantidad de personas que vayan, hasta el tope de suma asegurada. Hay aseguradoras que lo que hacen es, si yo dije que trae 500, es 100 para cada uno como tope, dependiendo del contrato de cada aseguradora. Pero ¿qué pasa si un día te alocas y te llevas a siete amigos o a ocho amigos en tu coche? Cuando llegue la aseguradora, si los ocho están lesionados la aseguradora va a decir yo solamente voy a dar cinco pases médicos. ¿Por qué? Porque la capacidad del coche es de cinco. Eso ah. es lo que marca el fabricante. Eso es cuando eres contratante porque la aseguradora revisa tu contrato, lo, lo que tú contrataste. Pero viene la pregunta, ¿qué pasa si al revés? Si tú eres el contratante del seguro, tú vas tú solo en tu coche y JP lesión, tiene un choque y va una camioneta con, con trabajadores en la caja, pickup que no deben de ir en la pickup y van ocho en la pickup y tres adelante. Y, y es un siniestro fuerte son y lesionas a siete. Como es daños a terceros y como mi la responsabilidad civil, desgraciadamente las leyes en México no dicen, ah, no, ellos estaban en una falta... O incumpliendo la ley porque van siete personas en la caja de, de la pick-up.
0: En la batea. Entonces,
1: JP no es responsable porque el problema es de ellos. Ellos están incumpliendo la ley. Desgraciadamente no funciona así. La ley te dice, los lesionaste, les pagas. Oye, pero en la moto iban cuatro. Les lesionaste, les pagas.
0: Por tanto, el seguro cubre, cubre toda la indemnización de todas las personas, de todas las personas. afectadas Ajá. en un tercero. Ahora, en el tema legal. ¿El seguro cubre? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué pasa si tú vas en el coche y atropellas y desgraciadamente matas a esa persona? Mira... Vas a la cárcel directamente, ¿no?
1: Es un, es un tema bien complejo porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es cómo las aplican. Ok. En esencia, y aquí luego a veces me meto en problemas cuando dices es que eso no es cierto, digo, bueno, en esencia no te pueden detener a menos de que haya agravantes. Esa es la esencia. Eso es lo que dice la ley. Agravantes. Agravantes, alcohol, exceso de velocidad, eh, de algún estupefaciente. Esos son los agravantes. Mira, estos un día los pedí porque precisamente en un tema de atropellamiento, en un video que hicimos donde yo digo la, la constitución, la ley, te dice que la, la prisión preventiva solamente es en estos casos y no aplica cuando atropellas a una persona. Y muchos me decían que no es cierto, que ellos sí los detuvieron. O sea, por eso digo, una cosa es lo que dice la Constitución y otra cosa es cómo se, cómo se aplican las leyes. ¿Cómo la aplicó el líder, la autoridad? Eh, la autoridad en ese momento. Uh -huh. Pero los voy a leer porque la, la, la prisión preventiva, los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa son abuso... O violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa, habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de delitos de enriquecimiento eh, ilícito y ejercicio abusivo de funciones robo al transporte de carga de cualquiera de sus movilidades, delitos en materia de eucarburos, eh, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas, y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, o la arma de Fuerza Aérea, así como delitos graves que determina la ley contra la seguridad de la nación, el libre de desarrollo de la personalidad y de la salud. Esto es lo que marca el, el artículo 19 de la Constitución sobre la prisión preventiva oficiosa. En teoría, si, no tú, si tú no cometes alguna de estas situaciones, no te pueden detener. Por eso ahorita se maneja el tema de, ¿cómo le llaman? La presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que nos demuestren lo contrario. Eso es, eso es actualmente también en la ley. Entonces, en teoría, si, tú, si hay un atropellamiento de una persona, el fallecimiento de una persona en un choque, si no hay un agravante de estos, en teoría no te podrían detener. Uh -huh. Anteriormente, siempre que había un lesionado en la mayoría de, lo, de, de las entidades federativas, te detenían porque tú eras el hasta deslindar responsabilidades. Pero ahorita, con las modificaciones que hicieron esto de la presunción de inocencia, de inocencia en teoría no te deberían de detener.
0: A menos que estés en tus A menos que estés en,
1: estos, en, todo en este que... tipo de casos. Uh -huh. Que ojo eso es lo que tú puedes exigirle a la autoridad y, y que si alguien te quiere detener decir no señor a mí no me puedes detener yo tengo seguro, me aseguro va a llegar, va a revisar y si somos responsables vamos a pagar pero no me puedes detener, no me puedes privar de la libertad en este momento que sé que del dicho de la práctica sí, claro. cambia todo, pero en esencia es así entonces ¿qué hace una aseguradora? independientemente te detengan o no te detengan si tú tienes una cobertura que se llama defensa legal, asistencia legal o asistencia, eh, por lo general tiene que ver con legal, eh, cada compañía le pone diferente nombre, pero en, desde la cobertura básica, por lo general está cubierta esa, esa cobertura. ¿Qué hacían antes? Que también ha cambiado mucho. Yo no soy abogado, pero pues voy ahí, tenía un poquito en cuarto los siniestros. Antes se manejaban las fianzas, hace algunos años, antes del, del, de los sistemas estos alternativos de justicia, que es... Los acuerdos, antes de que se involucre la autoridad, se manejaban las fianzas. O sea, un juez o una autoridad determinaba decía, oye, te detenían, antes así era, te detenían, y el, el juez determinaba una fianza. O sea, para que esta persona pueda seguir libre, tiene que traerme una fianza de medio millón de pesos, 500, eh, 200 mil pesos, dependiendo eh, la gravedad del, del daño que se había causado, ¿no? Ahora que se hicieron los sistemas alternativos de justicia, ya no son fianzas, ahora creo que le llaman medidas cautelares. Cuando hay una, una detención, ya no es una fianza, sino una medida cautelar. Y las aseguradoras lo que hacen con su, con su área legal es revisar y si hay una medida cautelar, pagarla para que tú puedas salir libre en lo que se resuelve el caso. Y el tema, ahorita que hablábamos de estos montos de indemnización que te decía yo de la ley federal del trabajo ahorita la impartición de justicia amigos que son abogados o, o si sigues a alguien en redes que habla de la ley es una, una en, la, en la teoría y otra en la práctica porque con los sistemas alternativos de justicia dentro de mi conocimiento que no soy abogado es es un acuerdo personal donde a mí me han platicado que ni siquiera entran los abogados o sea por ejemplo si hay una un fallecimiento, hablando de un tema de seguros, donde hay un fallecimiento donde si yo soy el conductor y tú eres el familiar del fallecido, no entra ni mi abogado de la aseguradora ni tu abogado que te esté asesorando en ese momento. En, en, la, en, en, en el... ¿Cómo se llama? Ay, se me fue la palabra técnica. Donde hacen un acuerdo. Convenio. Un convenio. Está la autoridad, pero la autoridad no se mete hasta ese momento. Simplemente expone el caso y dice quieren llegar a un acuerdo y a lo que a mí me han platicado es yo, yo digo, a lo mejor con la asesoría previa de mi abogado me dice tú puedes negociar hasta tanto monto, ¿no? 200, 300, 500 mil, 600 mil, esa es la oferta que podemos hacer para resolver las cosas rápido para pagar, que ellos reciban su indemnización y vámonos y eso, y eso no solamente aplica para seguros que aplica en cualquier tema ahorita de, de, de temas de delitos o de demandas y la otra persona puede aceptarlo o no aceptarlo. Lo que hace la, la autoridad simplemente es ser un árbitro. En ese momento, simplemente dice: Si llegan a un acuerdo, yo lo avalo y lo dejo por escrito. Y tú, responsable, tienes un lapso de, de tiempo que da la ley para resolver, para pagarle lo que en este momento acordamos. Si no lo cumples, entonces ya entro yo. Entonces, son, ahorita son acuerdos. Eh, y entonces las aseguradoras y los afectados ni siquiera entran los abogados, a lo que tengo entendido, y ya van llegando a acuerdos. Sí, creo que sí puede salir y decir, oiga abogado, este, me piden esto o quieren esto, pero es un tema entre particulares, o sea, donde los abogados quedan hasta un poquito fuera para que tratar de llegar a los acuerdos más rápido. Porque desgraciadamente en México la, 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 la aplicación de la justicia era muy larga.
0: Y burocrática, ¿no? Pasan meses y meses.
1: Ahorita creo que con estos temas de. digo que son métodos alternos de justicia, son alternos porque lleguen a un acuerdo. O sea, se trata de llegar a un acuerdo. Y al final, en, como en todos los acuerdos, como hay, hay, un, hay un video de Roberto Palazuelos que dice: mi, mi papá abogado me decía que más vale un mal arreglo que un buen pleito. A veces lo que haces es reducir el monto por hacerlo rápido. ¿No? Dices. Lo que quiero es que sea rápido. Oye, la ley dice que puedes recibir un millón de pesos de indemnización. Sí, pero ¿de aquí a cuánto? Sí, pero también la, si nos vamos al proceso de ley, te vas a tardar cuatro, cinco, Justo. seis años uh -huh. en okay. que determinen una sentencia. Entonces, si quieres que lo hagamos rápido, no sé, te doy 300, te doy 500 y, y es en 10 días tengo el plazo para, para cubrirlo. ¿no? Entonces, la impartición de justicia en todos los ámbitos, ahorita está aplicando de esa forma, Digo, en el seguro va a aplicar igual que en todos. O sea, y al final, si hay un error en el procedimiento legal de lo que decimos, de, de, de lo que dice la teoría contra lo que dice la práctica, el, el error me refiero a la autoridad. Que lleguen y si sí te detengan, que lleguen y sí hagan ese tipo de cosas, al final de cuentas la segura te va a responder. Porque eso ya es la aplicación de la justicia, no el delito en sí o no la responsabilidad en sí, ¿no? O sea, yo te voy a defender a pesar de que si sí hubo algo este, no correcto. ¿no? Hace poco, hace no poco, hace como unos tres años, hubo un caso aquí muy sonado en Guadalajara, donde hasta mediáticamente atacaron a la aseguradora. Y ahí es a donde voy del conocimiento de tanto de las leyes como de las responsabilidades de cada quien. Hubo un caso aquí en, en periférico, donde ahí precisamente una persona choca le, le choca a alguien que está parado en lo que hablábamos del alcance y con la proyección eso se llama alcance por proyección es el término técnico, se puede decir en los seguros te hacen un alcance y por el impacto tan fuerte que dan pues te mueven el coche y, es, y estaba, estaba la persona, eh, le pegan y se va contra una parada de camión y estaba una, una chava y la prensa contra un poste, un poste de concreto que estaba ahí creo que de telecomunicaciones, y obviamente le, le amputa las piernas. Entonces se hace mediático porque la familia, esta persona que la prensa estaba asegurado, no me acuerdo no recuerdo qué aseguradora tenía, pero se hace mediático en las noticias, que es que la aseguradora no quiere pagar, cuando legalmente él no tiene que pagar. El que tiene que pagar es el que pegó por atrás, porque él está parado. Aunque él tenga la aseguradora, la responsabilidad es el que va atrás legalmente por donde lo veas las responsabilidades del que va atrás había una presión mediática porque era el único que tenía seguro pero el que tenga seguro no quiere decir que tenga la obligación de
0: pagar o sea, claro la, él también fue una víctima él, como él ella él fue una
1: víctima del choque ok entonces al final las guías de deslinde la ley te determina por decir nadie está sobre la ley hubo un hace muchos años ese creo que nunca lo he platicado hubo un caso de una señora que no habló, me robaron el coche de su cochera. Dice, pero ya lo encontramos, estaba aquí a media cuadra. Los, los ladrones salieron de la cochera, el coche bastante rápido, se colearon y chocaron contra un coche de un vecino, se bajaron se dieron en la fuga. Uh -huh. Obviamente estaba la evidencia, ¿qué reportó la asegurada? Me roban el coche, Sí, porque pues, se lo sacan de su cochera, este, y lo encuentran chocado allá a la media cuadra es más, pues realmente se dan cuenta del robo por el choque, porque el vecino fue el que les dijo oye, pues chocaron y dejaron ahí el coche pues a mí me lo robaron sí. entonces obviamente llega el ajustador hacen el reporte y, y cuál es el siniestro que yo va a cubrir, el robo en tu póliza de seguro tú tienes daños materiales que te cubre choques, tú tienes robo que te cubre el robo total de la unidad daños a terceros, bla 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 pero aquí tú dices, oye, ¿por qué estás aplicando el robo si al final el coche está chocado? Porque el inicio del siniestro fue un robo. Entonces la cobertura que yo aplico es la de robo. El deducible que yo aplico es el de robo. Las condiciones que yo aplico son las de robo. Porque el inicio del siniestro fue un robo. Entonces, obviamente, el ajustador levanta el reporte y es, ok, a mí me robaron el coche, pero a consecuencia del coche lo chocaron o lo incendiaron, o lo desmantelaron. Entonces la seguridad dice, ok, todo lo que pase después del robo, yo te lo voy a cubrir. Por ejemplo, si tú tuvieras una cobertura limitada, la cobertura limitada no te cubre choques. Es de robo hacia abajo. Robo, daños a terceros, defensa legal, gastos médicos, bla, bla. Y, si tú, y en ese caso en específico, si la señora hubiera tenido cobertura limitada y dice, ¿es que chocaron el coche? Es, no, señora, no chocaron el coche. Se lo robaron. Y a consecuencia del robo se, lo, se lo, lo chocaron. Usted no tiene la cobertura de choques, pero usted no chocaron su coche. El riesgo inicial es el robo. Por lo tanto, todo lo que siga después del robo...
0: No lo cubrimos.
1: Está cubierto. Aunque sea limitado. Está limitado. Me refiero... Haz de cuenta. Cobertura amplia es choques, robo y daños a terceros. Si lo diaba, Defensa legal, gastos médicos. Cobertura limitada excluye choques, pero te cubro robo... Eh, daños a terceros, defensa de sus médicos. Y la cobertura básica es no cubro choques, no cubro robo, cubro solamente daños, solamente lo externo, ¿no? Claro. Entonces, si ella hubiera tenido cobertura limitada es, yo te cubro el daño de tu coche porque el riesgo inicial fue el robo. A mí me robaron el coche. Oye, pero lo chocaron. Sí, pero a mí me lo robaron. Lo que hayan hecho posterior con el coche, si atropellaron a alguien, si lo incendiaron, si este... Si lo chocaron, si lo desmantelaron. Haz de cuenta que si tú tienes una cobertura limitada y te roban el vehículo y lo encuentran a los 10 días sin llantas, sin rines, sin molduras sin desmantelado, tú puedes decir, híjole, es que mi cobertura no cubre robo de piezas. No, no, no. Eso no fue un robo de piezas. Eso fue un robo total. La consecuencia está cubierta. Entonces, a lo que voy, la, la señora le roban su coche de su, de su, de su cochera Salen y chocan al de un vecino. Ok. Entonces, está cubierto, llega el ajustador, le dice, sí, señor, pues le vamos a reparar el choque porque está cubierto porque es a consecuencia de un robo. Uh -huh. Pero su vecino ya dice, oiga, ¿y a mí quién me va a pagar? El coche es de la señora. Y, le dice, y el ajustador le dice, señor, sí será de mi clienta, pero el coche estaba en un proceso de delito, la responsable no es mi clienta. Usted tiene que ir a la autoridad y poner una denuncia contra quien resulte responsable, así, así son esas denuncias, si, si al tío, digo, a, la, a la gente que te han robado en tu casa, o te han robado a un coche, o te han robado en la calle, te han asaltado, tú vas y pones una denuncia y te dicen ¿a quién? No, pues, pues no sé, ¿no? nomás sé que era una persona así, pero no lo conozco, no tengo datos, y entonces tu denuncia es a quien resulte responsable, si la autoridad en algún momento detiene a esa persona, pues esa persona tiene que pagar todos los daños que haya hecho, ¿no?
0: Pero para que eso suceda es casi es, utópico, ¿no? Sí. Que se pongan a investigar un caso así.
1: Y va a ser improbable porque obviamente lo tiene que... Lo tendría que aceptar el... el claro. Primero tienes que agarrar, luego te tiene que declarar y tiene que aceptar. Sí todo y luego tienes que buscar y, y, y sondear todos los delitos que están ligados a él a ver si denunciaron o no denunciaron. Entonces había una molestia tanto del vecino... Porque, por lo mismo, porque él decía, es que las aseguradas no sirven. Mira, no me quiere pagar. No, señor, o sea, sí está pagando. Pero ese coche está en un proceso de delito. La señora no es responsable. Y si usted va a la autoridad y quiere demandar a la clienta, le van a decir, no, señor, no se puede. Usted no puede demandar eso. Puede mandar a quien resulte responsable, pero no a la señora, este, no a su vecina. Porque su vecina no fue responsable de eso.
0: Claro, en base a eso que dices... Si mi mamá tiene un coche y lo tiene asegurado y luego yo lo tomo prestado porque me lo prestó para ir a una fiesta y yo choco, aplica el seguro sí. aunque no lo esté manejando ella. Ahí es diferente. Okay. Porque
1: hay un préstamo implícito. Mm. Hay, hay una autorización verbal o implícita o tácita de decir, sí, yo se lo presté porque es mi hijo. Okay. Aquí no porque es un delito. Aquí está en un proceso de delito. Cuando estás en un proceso de delito... Todo lo que ocurra después sigue siendo parte del delito.
0: Y no hay permiso implícito. No, evidentemente. Hay, un permiso,
1: no hay un permiso implícito. Es más, en las condiciones del seguro, de la mayoría de las aseguradas, así bien especificado, lo que nosotros estamos asegurando es el coche. El tema del nombre de la póliza es para un tema de, de a quién le voy a pagar o de un tema de contratación, quién va a pagar la prima. O sea, es, es un tema más bien de contrato.
0: Ya, yeah, no significa que solo vamos a proteger a cuando ella esté, Exacto. cuando él esté. Lo que se protege es la yeah.
1: unidad, es la serie de la unidad. O sea, lo que tú debes de revisar en una póliza, más allá de que si, si tu nombre está bien escrito o mal escrito, digo que es, es importante, pero lo más importante es que tu número de serie esté correcto. Porque si tú lo pasaste... El número de serie es la identificación del, del coche. coche. Uh -huh. Entonces es, oye, chocó Juan Pablo, pero el coche es mío, yo se lo presté vino a Guadalajara y yo le dije ah te agarra mi coche y él choca es lo que importa es el número de serie claro oye pero si eh, la asegura no me va a pedir un contrato un préstamo que yo te diga mira yo te lo presto por tantos meses. no yo se lo presté o sea confía en en, en, en es más ni en siquiera, la buena voluntad ni siquiera pregunta realmente si tú chocas un coche es es como si fuera imagínate los coches de las empresas pues, este cualquier empresa es una persona moral que no puede ni manejar ¿Quién maneja? Sus choferes, sus empleados, sus directivos. Entonces, realmente eso es, eso es un tema que ni siquiera es cuestionable ya. en un seguro. Lo que es cuestionable es si hay el permiso, si no hay un fraude, si no hay un delito, este, o la declaración del cliente. Ahí obviamente la señora declaró y dijo, a mí me robaron mi coche y lo chocaron. Entonces, su declaración es el robo. Lo que haya pasado después... A la señora sí le voy a reparar su choque,
0: pero al vecino no... Y entiendo el enojo del vecino, ¿eh? Totalmente. Porque debe dar coraje. de, que Él sale y de la nada su coche está chocado. ¿Quién lo chocó? No sé, pero es el coche de...
1: Pero ahí te va. Ese es el otro tema. Si él tuviera seguro, cobertura amplia, él le habla a su aseguradora y le dice, me chocaron el coche. Y la aseguradora también va a voltear. ¿Quién fue este coche? La señora. No. Y la otra aseguradora va a decir, está en proceso de delito, el responsable es el que robó el coche. Y la segura también va a doblar las manos y le va a decir entonces yo te pago a ti. Así como le van a pagar a la señora, a él le hubieran pagado su seguro. Con cobertura amplia. Con pago de deducible. Que es, ese es el, el tema. El pago de deducible lo haces cuando no haya quien cobrarle. No le voy a cobrar ladrón, no le voy a cobrar a la persona que se dio a la fuga. Entonces es yo te cubro a ti con pago de deducible. Y ahí también es un tema del vaso medio lleno o el vaso medio vacío que muchas veces yo contesto en redes sociales. Porque yo les digo, ¿qué pasa si eh, te chocan y se dan a la fuga? Tú le vas a hablar a tu seguro, no tienes datos, te chocaron este, afuera del estacionamiento, no sé.
0: O sea, no tienes ni idea qué No pasó. tienes
1: ni idea quién fue. No tienes ninguna evidencia, ningunas placas, nada. O te dieron un, gol, un golpazo en la calle y, y se pelaron y no te dio chance de nada. Yo le vas a hablar a tu seguro, si tienes cobertura amplia, y tu seguro te va a reparar con pago de deducible. El pago de deducible es entre el 3 y 5% del valor del coche. O sea, si tu coche vale 100 mil, el deducible son 5 mil pesos.
0: ¿Y aplica solo cuando no hay alguien culpable?
1: Cuando tú eres el responsable o cuando no hay alguien culpable. Ah, muy bien. O una caída de bardas, una inundación, un granizo. Esos daños es con pago de deducible. porque no, ¿A quién le cobro a...? ¿A qué religión le cobra?
0: Si el daño es de 100 mil pesos, tú vas a pagar 5 mil como mucho. El valor del coche.
1: O sea, si el valor del coche son 100 mil y el deducible es 5%, tú vas a pagar 5 mil. Uh -huh. Si tu coche vale un millón, tu deducible son 50 mil. Uh -huh. eh, no es sobre el daño, es sobre el valor del coche. Okay. Oye, que mi reparación cuesta 8 mil. Ok, tú pagas 5, yo pago 3. Oye, que mi reparación vale 40 mil. Tú pagas 5, yo pago 35 así funciona el seguro en, en tema de deducibles entonces yo, yo por ejemplo ahí les digo el, el vaso medio lleno medio vacío o como este señor su molestia no es ejemplo que ponemos del vecino si él hubiera tenido seguro pues ya, ya te están demostrando que legalmente no hay responsabilidad de la señora ni de su aseguradora y que no es que no te estén queriendo cubrir es un tema de ley es, es la ley y pues así aplica pero si él tiene seguro, él también le podría hablar a su aseguradora y su le decir, oye, pues sí, dame tus cinco mil pesos, pensando que su coche vale 100 mil y yo te reparo. Oye, pero yo por qué voy a tener que pagar cinco mil pesos si fueron los ladrones? Yo te entiendo, pero si sí tienes una protección, en vez de quedarte con el 100% del daño, simplemente sabes que con cinco mil pesos vas a librar las broncas y eso es tener un seguro. O sea, el seguro no es librar las broncas.
0: Es distribuir las responsabilidades.
1: Y saber cuánto me va a costar a mí. Oye, que si me causan cualquier daño, que si se me cae, el, que si se cae un árbol, que si se cae... Porque, por ejemplo, ese tema también entra. Oye, yo, yo estaba estacionado fuera de mi casa y el árbol del vecino se... Con la lluvia, con el aire, se cayó y cayó sobre mi coche. Ah, deja, voy y le cobro a mi vecino porque el árbol es de él. Tampoco le puedes cobrar. ¿Por qué? Porque es un fenómeno natural. El vecino te va a decir, yo no le soplé. O sea, yo, yo, yo no lo tiré. Claro. No fue que yo, yo hubiera estado haciendo un trabajo de jardinería y le haya caído a tu coche. Fue un tema de fenómeno natural y los fenómenos naturales no los puedes demandar.
0: Se va a deducible, entonces. Entonces es... Si es ah, si tienes seguro. Sí, si yo tengo seguro, pues
1: pago mi deducible y me repara
0: mi coche. Ahora ese deducible es el 5% del de valor del coche. Uh -huh. O sea pero cómo no tiene sentido, si el árbol se cae y repararlo cuesta 30 mil pesos, vas, ¿vas a pagar los... el 5% del, del valor del coche total? Del, ahí, ahí te va.
1: Y eso, y eso es más bien personal. ¿eh? Los seguros, creo que las aseguradoras van determinando sus productos dependiendo del riesgo país. Entonces los deducibles... Eh, porque hay gente que dice, ¿por qué tengo que pagar una prima y, y aparte pagar un deducible? Una es eh, lo que te decía de los actuarios es hacer un riesgo. Si yo hago un riesgo al 100% que cualquier choque yo te lo cubra, entonces obviamente se hace un riesgo muy abierto. ¿Sí? O sea, si dices, no, es un, es un seguro sin deducible, entonces es, es, tú le vas a hablar al seguro hasta porque te le diste un talloncito de 500 pesos. Claro. Entonces, obviamente es segmentar el riesgo o, 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 en, o empaquetar el riesgo, ¿no es decir? Yo sé que arriba de estos porcentajes ya no es riesgo de la aseguradora, es riesgo de la persona.
0: Claro, pero, pero la pregunta específica es, ¿el deducible es el 5% del Ejemplo, valor del coche? ¿Del valor del coche? Pase lo que pase. Uh -huh. O sea, si se cae un árbol, así como si hay granizo, es el 5% es el del valor 5%. del coche. Así no es. de cuánto cuesta repararlo. No. Ah, okay. Por eso una
1: pérdida total. dices, Oye, fue pérdida total. Tu 5%. Yo te voy a pagar el 95% del valor del coche. Lo mismo si el granizo rompe el parabrisas, es el 5% del valor del coche. Ahí te va. Los parabrisas vienen separados. O sea, todos los okay. cristales... El, el, es, y está bueno. La verdad, eso, eso es algo bueno. Porque el parabrisas pues, se te puede romper por un granizo, por una piedra en la carretera, por un fenómeno intento, natural. o por un intento de robo a veces. Uh -huh. este, entonces los cristales, si tienes cobertura amplia, aplica el 20% ahí sí del valor del cristal. Por ejemplo, mi parabrisas cuesta 10 mil pesos, yo pago 2 mil pesos y la asegurada pago en los 8. Pero a lo mejor es el, el, el de la puerta, el del el, el, el cristal. Sí, sí. Y ese vale dos mil pesos. Ah, pues yo pongo cuatrocientos y la seguridad pone mil seiscientos. Y en los cristales hay un beneficio, se puede decir, porque no necesariamente tienes que tener un choque. El cristal se debe romper. ¿Por qué? Porque una piedrita le cayó al cristal y entonces empezó a estrellar. O porque me intentaron robar. O no sé si has visto, una vez, una vez este, ha, ha habido casos, yo no sé si están mal diseñados los vehículos, que con el calor lo abren una ventana y como que el coche se destempla y en ese momento truenan los vidrios. O sea, por un tema ni siquiera de, de siniestro. De que alguien hizo algo. De que alguien hizo algo. O sea, había coches. Eh, el otro día me platicaron de una Q8 de Audi que el quemacocos el que que reventó así de que estaban en la playa y cuando prendieron sí, el aire acondicionado... No inventes. Reventó el, el reventó el, el quemacocos y, y había unos coches no sé si te acuerdas eh, que tenían como los los cristales así como sí como, como en diagonal. sí 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 y esos coches eran muy propensos a eso mm. que yo creo que con un cambio de temperatura o algo tronaba el cristal entonces en cristales está buena esa cobertura porque no necesitas tener un choque en sí obviamente y aquí separamos si en el choque se te rompe el parabrisas, no tienes que pagar el 5% más el 20% del parabrisas, porque el parabrisas se volvió parte de todo el choque. Solamente pagas el 5%. El 20% es si el único daño es del cristal. O sea, ya. Si, si el daño es del cristal únicamente, entonces se paga... El deducible de cristal, que es
0: el 20%. O sea, si un tronco de árbol de tu vecino se cae por alguna razón en tu coche y se lleva el parabrisas más otros el, materiales... El cofre, el
1: todo, el doble, Todo la, eso. 5%
0: del valor del coche. Ya. Si solo fuera el parabrisas por alguna extraña razón, el 20% del El 20% del, del valor del cristal. Ajá. Está interesante cómo sí, manejan sí. eso, ¿eh? Supongo que es a medida de que van teniendo experiencias, van adaptando las... Las reglas, cómo, Mira, se, cómo hay, se va jugando el juego, ¿no? Hay,
1: por eso digo que, que al final creo que los, los seguros los van creando riesgo. país Hay, un, hay una historia chistosa. Hay un ejecutivo de, de una aseguradora. Él, él plática y dice, yo vengo de Suiza. Y él, y él, una persona excelente para mí en el tema de seguros, porque él dice, hay que pagar lo que hay que pagar. O sea, esa, esa visión de yo no vengo a ver cómo no pago. O sea, esa, esa no es una visión de una aseguradora. Yo, yo pago lo que dice mi contrato, pero también no pago lo que no dice mi contrato. ¿no? O sea, excluyo lo que no dice mi contrato. Y él, y él platicaba, por ejemplo, los seguros de hogar, que, que creo que es uno de los seguros más, se puede más bonitos que existen en el tema más fáciles de cobrar. Eh, y él decía, los seguros de hogar en Suiza pues la mayoría gente tiene, se le cayó su celular al suelo, se le rompió, porque no se lo roban, o se le cayó a la tina, o se le cayó a la alberca, o X, se le mojó, dice, en Suiza solamente hablan por teléfono, dicen, oye, mi teléfono falló, o se rompió, aplica la cobertura, dice, les damos una dirección, les mandamos por correo electrónico como un ticket digital, con, con una nota de crédito, por decirlo así, y este, llegan al proveedor y les dan un celular nuevo. Y, y estábamos en una, en una wow. reunión con, y yo le dije, híjole, haces eso en México y en seis meses truenas. Le digo. Te vas a bancarrota. Y digo, si no pones un candado... Por, los candados existen por los fraudes. Sí. Y, y, ese, es, y ese es el riesgo país. Yo, y digo Y a lo mejor me voy a salir del tema. Hubo un momento que el gobierno federal empezó con que las... Que las este que los cargos de los bancos hacia los usuarios eran excesivos. ¿Qué te cobran por el estado de cuenta? ¿Qué te cobran por un montón si de... Si no cosas. llegas
0: a cierto... Ajá. Por el manejo de
1: cuenta. Uh -huh. O a veces tú vas a la sucursal y dices, oye, me imprimes un estado de cuenta. Y si, sí, sí, son 80 pesos. y dices, ¿Qué si me lo mandaste al correo nomás? Ah, no, pues porque eso te cobro. Y sí, y yo siempre pienso que la vida tiene, y todos tiene este, como las dos caras de la moneda, ¿no? Y yo lo pienso porque también en el tema de los seguros y, y en temas enteras de muchas cosas. Y, por ejemplo, los fraudes que existen en México con tarjetas de crédito, con la clonación, con todo. Yo, yo lo pensé así. ¿eh? Dentro de mi mundito, yo digo, si yo soy un banco con la capacidad económica que tienen, con todo el dinero que manejan, con la política socialmente, todo lo que hace un banco. Y... y y, y tu sociedad o gobierno me reclamas por cobrarte 50 pesos por esto, por cobrarte por eso, por cobrarte por el otro, ¿qué voy a hacer yo? Te voy a decir, dame las garantías para que a mí no me fraudien. Porque ahí estoy perdiendo un montón de lana. Y dame las garantías para poder... Eh, eh, la persecución del delito, para que la gente sí se vaya a la cárcel, para que sí pasen cosas. Entonces, claro. es un tema que como sociedad sí, sí me estoy quejando de esto, pero también no veo la otra parte, ¿no?
0: O sea, no, ¿qué pasaría si estos candados no existen?
1: No, ¿y, y qué pasa que los tienen que poner porque si no
0: pues, deja de ser un negocio. Ahora he oído muchas experiencias sobre todo de seguros de gastos médicos, okay. en el que se dice mucho que estos seguros hacen lo posible por encontrar algo que pueda ser que no se pague, que el seguro no pague nada o pague lo menos posible. ¿Qué tan cierto es esto y por qué sucede? Ok,
1: mira, desde mi experiencia, mis clientes y mis asegurados, no. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay tabuladores? La asegurada y esos, y esos te los dice desde el momento de contratación, que es ahí a lo que voy cuando no, no sabes realmente lo que te están vendiendo y, y es mucho cuidado con lo que estás contratando y, y honestamente aunque yo me dedique a esto no nos crean todo lo que decimos o sea tú como cliente no creas todo lo que te dicen voy a tratar de ser claro y, y breve porque es un tema muy complejo cuando tú contratas un seguro de gastos médicos lo que determina el costo del seguro de gastos médicos podemos hablar de cuatro factores generales la edad del asegurado, bueno cinco la edad del asegurado, la dirección del asegurado porque no es lo mismo un hospital que cobra en la Ciudad de México lo que cobran contra Querétaro, contra Aguascalientes, contra Baja California. Es más, hay ciudades en el país que no tienen la infraestructura médica que tiene la Ciudad de México. Claro. No la tienen. O sea, si tú te vas a, no sé, a Oaxaca, hay un hospital privado, pero no es del tamaño del ABC de la Ciudad de México, ni de la infraestructura, ni de los equipos, ni de los especialistas que hay en la Ciudad de México. Claro. Entonces, obviamente, el costo varía de la ciudad donde tú vives, la edad que tengas, porque obviamente una persona de 25 años, su riesgo es mucho menor a una persona que tiene 65 años, 64 sí. años. El deducible que elijas, que ahorita que hablamos de deducibles en autos, hablamos de porcentajes, porcentaje del valor del coche. En gastos médicos los deducibles no son en porcentajes, los deducibles los eliges tú. Puede haber un deducible de 10 mil pesos hasta 50 mil pesos. Y en base a qué eliges el deducible. Por ejemplo, yo, Román, cuando contrato mi seguro, digo, a ver, si yo tengo dos hijos, si alguno de mis hijos se accidenta, se enferma, mi esposa o yo, pues, híjole, si llego al hospital y me dicen que son 40 mil pesos, pues no es que los traiga en la bolsa, pero de alguna forma los saco. Uh -huh. Los pago, a lo mejor tengo un ahorro para contingencias o problemas, tengo una tarjeta de crédito, de alguna forma saco esa bronca. Uh -huh. Arriba de 40 mil pesos, ya me meten en un apuro. Entonces el deducible se debe de elegir en esa función. ¿Cuánto quiero cubrir yo del riesgo? O sea, yo no no, ah, no yo, no tengo, ries, yo no tengo fondo de contingencia, yo no tengo ahorros, yo no tengo tarjeta de crédito. Quiero un deducible de 10 mil pesos. Ah, pues ponle de 10 mil. Entre más bajo sea el deducible, más costosa va a ser la prima.
0: Ese deducible de gastos médicos, ¿cómo funciona? Si a mí me da una enfermedad, ¿Enfermedad que no tenía...
1: El gasto, los primeros gastos es el deducible.
0: Pero si, si mi operación que me tuvieron que hacer sale por alguna razón en 2 millones de pesos total... Pagas 10 mil pesos de deducible. Pago 10 mil pesos. Y, ¿El tiempo bueno. que esté en el hospital? Sí, ahí va.
1: Okay. Ciudad, edad, monto deducible, nivel hospitalario. Cada aseguradora segmenta los hospitales de acuerdo a los costos. Por ejemplo, ciudades grandes como Guadalajara... Eh, Monterrey, Ciudad de México tienen hasta 3, 4 niveles hospitalarios a lo mejor ciudades más pequeñas tienen dos, que es a los hospitales bajos, medios y altos y eso se determina en cuanto a cuánto cobran ellos, cuánto te sale una hora de quirófano en el ABC cuánto te sale en el X, ¿no? en el otro hospital O sea, son tabuladores si tú eliges un nivel medio, pues tú eh, tiene un costo. Si eliges un nivel alto, tiene otro costo. O sea, los hospitales que yo puedo accesar cuando me pase un siniestro. ¿no? Y eh, la otra, el coaseguro. El coaseguro, cuando, cuando estamos hablando de riesgos abiertos, se puede decir, cuando tú aseguras un coche, no tiene coaseguros. ¿Por qué? Porque tú sabes cuánto vale el coche. La aseguradora sabe cuánto vale el coche. ¿Cuánto estoy, ¿Cuánto estoy asegurando? 200 mil, 500 mil, un millón, dos millones. Ese es mi tope de, de riesgo. En gastos médicos, por ejemplo, la póliza que yo tengo tiene una suma asegurada de 145 millones de pesos. Con un deducible, mi póliza tiene un deducible de 40 mil pesos. Entonces, de 40 mil a 145 millones es un riesgo muy abierto. Y está cubierto. Y está cubierto. Wow. En, en, en autos, no. En autos dices... ¿Por qué hay un coaseguro Porque no sé la magnitud del siniestro.
0: Claro, eh, en el coche se sabe el valor total y eso es lo máximo a lo que se puede... En gastos médicos queda muy claro, abierto. Claro. Entonces
1: se le pone un coaseguro para que la prima sea todavía... Se, se Puedan ser primas más baratas porque el cliente participa. ¿Cómo funciona un cuaseguro? Y lo voy a explicar con números. Ahorita tú dices, oye, yo tengo una operación. Vamos a poner una operación sencilla, común, que es una... Una piedras en la vesícula. Uh -huh. Dependiendo de la acción de Ciudad de México, yo creo que ahorita de ser una operación que cuesta sobre 200 mil pesos ya. O sea, los costos ahorita de gastos médicos son muy altos. Uh -huh. Entonces, no sé, entre 130 y 200 mil pesos, dependiendo del hospital, que te vayas cubriendo todo hospital, eh, quirófano, medicamentos, honorarios médicos, anestesiólogo, ayudante, todo el equipo médico y todos los gastos inherentes a la operación, vamos a poner 150 mil pesos. Si tú tienes un deducible de 10 mil, yo pago los 10 mil pesos y de los 140 mil restantes pago un coaseguro. Mm -hmm. Puedes tener un coaseguro al 5%, al 10% o hasta el 20%. Ese coaseguro es, ah, oye, yo lo, tuve, yo lo tengo al 10, yo Román. Pago, vamos a poner mi póliza para que sea más fácil. De esos 150, mi deducible es de 40 mil. Entonces, de los 110 restantes, pago 11 mil pesos. La aseguradora pagó 99, yo pagué 51. En un siniestro de 150 mil pesos.
0: ¿Pero cómo se dividió? Tu deducible es de 40. 40. ¿Tú pagaste eso ya? Esos son los ¿De gastos? base? De base es el deducible, los claro, 40. los 40.
1: De los 110 restantes, el 10%. Mm, 11. 11. Entonces yo pagué 51 y la asegurada pagó 99.
0: Muy bien. Sí.
1: Pero los coaseguros y eso es lo que se deben de fijar mucho las personas que contratan a los asegurados, los coaseguros deben estar topados para que sea una buena póliza de seguro. ¿Topado para qué? Para que tú también sepas hasta dónde es tu riesgo. Ahorita decías, hoy un siniestro de 2 millones, si aplicamos estas situaciones, yo voy a pagar 40, pero me queda 1.960.000 por el 10%, son 196.000 pesos. Ya no estuvo tan fácil sacar 40 más 190, sacar 230. Claro. Pues ya no estuvo fácil, o sea, ya no es una situación fácil. Por ejemplo, mi cuaseguro está topado a 40.000 pesos. Si yo tengo un siniestro de 2 millones, son 40.000 de deducible, y un tope de coaseguro de 40 mil pesos.
0: Ya no se puede pasar más. Ya no se puede pasar. De ahí. Ah, Entonces,
1: yo sé, yo, Roman que yo en mi familia yo traigo un riesgo de 80 mil pesos pensando en una situación catastrófica, mm. de un siniestro muy grande, de un siniestro que sobrepase el medio millón de pesos.
0: O sea, si algo que no pase, aquí tenemos madera, la tocamos, uh -huh. sucede contigo, con alguien de tu familia, tú sabes que si no excede esos dos millones de pesos lo máximo que vas a pagar son 80, 80 mil ochenta mil wow y si no está topado es te puedes ir hasta la
1: por, por ejemplo ahí ahí tuve un caso una vez mi esposa me dice a veces le hablan a ella porque saben que me di cuesto y le habla una amiga y le dice oye este traigo un problema puedo hablar con tu esposo porque tra mi papá tiene un seguro de gastos médicos y, y necesito una asesoría porque tenemos un problema entonces le pasa mi número me habla su papá era trabajador de la Universidad de Guadalajara y tenía un, una póliza colectiva o de grupo que te da, la, te da el empleador ¿no? uh -huh. esa póliza por lo general no te cuesta eh, pues yo está bien buena porque es gratis y por lo general las pólizas de grupo tienen deducibles muy bajitos pero también son aseguradas bajitas ¿Por qué? Porque lo que quieres hacer con una prestación es que la gente la use. O sea, se sienta protegida y sienta que tiene un beneficio. Entonces, Por ejemplo, yo, Román, con un deducible de 40 mil, tengo 14 años con mi póliza y nunca la he usado, gracias a Dios. Cuando, tienes, eh, eh, cuando es una prestación laboral, por lo general las empresas buscan que sean deducibles entre 3 mil y 5 mil pesos, para que obviamente sea mucho más probable que la puedan utilizar en, en temas menos costosos. Claro que sí tengan el dinero para poder costearla. Y más que nada que sientan que tienen el beneficio, ¿no? Si, si tú eres un, un, un patrón y le das a alguien una policía de 40 mil pesos y no sé, se fractura un dedo y le cuesta 8 mil pesos, va a decir qué cochina de prestación me dieron porque no me cubre mi fractura de dedo. En cambio, si le das una póliza que tiene 3 mil pesos de deducible y se fractura el dedo y la radiografía y, y se gasta 8 mil pesos y le reembolsaron 5, va a decir, ah, mira. Este, funcionó. Funcionó. Entonces, en las de grupo, por lo general los deducibles son bajitos y las sumas aseguradas son topadas. También, como no puedes tener un riesgo tan abierto porque va a ser muy costoso y al final es una prestación que te está pagando el patrón, entonces, eligen sumas aseguradas de un millón, dos millones, cinco millones. Ya ver una póliza de grupo con diez millones es una póliza con una buena suma asegurada o con una suma asegurada más grande. ¿Por qué? Porque también el patrón lo que va a hacer es, ¿cuánto me cuesta? Ah, no, pues con un millón te cuesta doce mil pesos por empleado, pero con dos millones te cuesta dieciséis mil. Entonces, obviamente va a ser un producto que te dé una protección, pero tampoco es una protección que sí utilices, pero que no sea tan amplio. Claro. Entonces, esta chava me hable, me dice, oye, mi papá le detectan cáncer. Su póliza era con... El deducible no me acuerdo porque el deducible no era tema. Dice, tiene una suma asegurada de 3 millones de pesos. A veces, cuando escuchamos un millón, dos millones, tres millones, decimos, no, manches, es un chorrísimo de dinero. Pero la verdad, en temas médicos, es nada. Dice, mi papá le, le detectan cáncer. Dice ya lleva gastados dos millones setecientos mil pesos. O sea, ya se me van a acabar los tres millones de pesos. Dice y aparte, su póliza de la Universidad de Guadalajara tiene un coaseguro del 10%, pero no está topado. Entonces yo debo 270,000 mil pesos al hospital, porque la asegurada de los dos millones setecientos va a pagar el 90 y yo tengo que pagar el diez. Sí. Si me dice ¿qué puedo hacer? Era amiga de mi esposa digo, y yo, digo, yo sé que tiene un problema y le digo, híjole, es que no puede hacer nada. Porque de en entrada el contrato no es tuyo. El contrato es de la Universidad de Guadalajara. Ellos eligieron las condiciones de la póliza y es una prestación que ellos te están dando. Tú no le puedes mover, no puedes renegociar, no puedes hacer nada porque ellos tienen que renegociar para todos los empleados. Le dije, y dos, como yo trato de ver mucho así en mi vida, le digo, tú puedes ver la vida con el vaso medio lleno, o medio vacío. Puedes pensar que debes 270 mil pesos o puedes pensar que, que no abres. debes que te ahorraste dos millones y medio de pesos. Uh -huh. digo, al final la aseguradora cumplió su contrato, como se lo contrataron a ellos, que si estuvo mal, que si no es lo más correcto, que si es un producto que, que se vuelve no tan funcional, eso es cuestionable, pero, el, pero ellos están pagando. Y si le dije, dices, es que ¿cómo le hago? ¿Cómo, cómo recontrato? Le digo, es que no puedes recontratar, porque si tú... ¿Cómo cambio las condiciones? Le digo no puedes abrir tú la puerta a cambiar las condiciones. Porque qué tal si ellos te dicen, ah, te cambio las condiciones, pero te bajo la suma asegurada a un millón. El, el abrir la puerta es para arriba y para abajo. Por eso son contratos, es
0: ya. Ya fue.
1: Ya fue. Claro. Lo, que, lo que hay que cubrir, hay que cubrir. Oye, pero que ya no estoy tan de acuerdo. Pues ni modo. Ya no puedes hacer nada para ese siniestro, para ese momento. Uh -huh. Entonces, a veces, por eso les digo, no crean, eh, fíjense que esté topado... Este, que, que, que no redejen un riesgo abierto. ¿Por qué? Porque un riesgo abierto siempre es más barato que un riesgo que tú limitas. Si yo te ofrezco una póliza con deducible, con coaseguro sin tope, pues obviamente a lo mejor te va a salir 5 mil pesos menos al año. Pero en el momento de un siniestro, el problema va a ser para ti.
0: Sí, porque vas a pagar una suma de cantidad muy fuerte.
1: Porque tienes... Un, una probabilidad de, en un siniestro grande de decir, híjole, pues también fue insostenible para mí pagar esa cantidad de dinero. Uh -huh. O sea, la, la idea de un seguro, la final de cualquier seguro es proteger tu patrimonio. Y, y yo les digo, yo, yo no soy millennial, a lo mejor ya soy, este, pero yo viví el proceso, yo tuve el primer Nintendo cuando tenía seis años. O sea, el primerito, el NES ese fue mi primer, el de los patitos fue mi primer Nintendo. Y he visto la evolución y yo hago una analogía que digo, ¿para qué es un seguro? ¿Te gustan a ti los videojuegos?
0: No los juego constantemente, pero sí.
1: Pero te tocó, ¿llegaste a ver el PlayStation 1? ¿Lo llegaste a jugar o no? No. Ok. Cuando, cuando existe el, Super, el Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, uno empezaba a jugar y si perdías, te regresabas hasta el principio. Así funcionaban los videojuegos. No había memorias, no había guarda tu avance. No había checkpoints. No había checkpoints, no había nada. O sea, hay una historia que yo platico de un amigo de mi hermano que por, que por pasar el Mario 1 dejó la tele prendida toda la... Se fue a la escuela, se quedó toda la noche jugando y, y, y si lo apagabas o algo, pues te regresabas. Mm. Entonces dejó prendido el Nintendo y se empezó a quemar no. y <risa> quemó su cuarto por no perder el Mario no, 1. Man. Entonces, eh, antes no existía eso los checkpoints o guardar tu juego y yo les digo, para mí un, cuando, cuando llega el Playstation 1 llega con esa innovación, te vendían la consola los juegos, los controles y te vendían una memory card, así se llamaban para los que son de mi generación, era una memory card que había una ranura arriba del control, que tú la metías y llegabas a un cierto checkpoint pero tenías que comprar esa memoria adicional y le decías guardar entonces, guardaba avance guardaba el avance y cuando tú empezabas a jugar de nuevo pues te ibas al último avance y, y te metías a tu memory card y empezabas el juego desde ahí ahora ya son automáticos esos rollos o sea ya no hay una memory card ya, ya, ya todo va implícito en la consola así es el juego ya se autoguardan. antes no antes en el playstation 1 aparte era Empezaste aquí y tenías que pasar como 10, 15 minutos jugando y llegabas a un punto donde tú le tienes que dar guardar. Ahorita es automático en cualquier momento. Entonces yo les digo, los seguros es como esa memory card. Tú JP has tenido una evolución de tu juego. A tus, ¿Cuántos años tienes? 20. A tus 20 años has tenido una evolución de tu juego. A lo mejor ya tienes tu coche. A lo mejor ya empiezas a tener un patrimonio. Es tu seguro es tu memory card dices, ok, quiero, un, quiero una memoria, un seguro para mi coche. Y yo pongo esa analogía porque era, a lo mejor tienes un coche de 100 mil, 200 mil pesos, es tuyo ya. Vas, vas avanzando, pero a lo mejor no llegaste al próximo checkpoint. Y en ese Inter perdiste, como en un juego, como en un videojuego. Entonces, ¿qué haces? Si sí vas a perder un avance, ¿por qué? Porque tienes un deducible porque tu coche en la calle no, no vale lo mismo que en los libros a lo mejor si tu coche te costó 200 mil pesos la aseguradora menos deducible menos el valor del libro te va a pagar 170 160 uh -huh. si sí tienes un demérito en tu, en, en tu avance de juego pero no pierdes el 100% ese es el seguro si sí, a mí me costó 200 pero lo que hice fue no empezar de cero de nuevo o sea, empiezo
0: con 160. Y reducir el costo del riesgo. Real,
1: el costo de la pérdida. Uh -huh. Entonces, Y eso es, eso es muy tangible en una propiedad como, como en un coche uh -huh. o como en una casa, pues porque tienes un valor específico. Pero en gastos médicos o en vida es totalmente diferente. En gastos médicos, de lo que me preguntabas, de que si buscan cómo no pagar, hay tabuladores. ¿Cuál es el problema? Y esa es, es también mi situación personal. Por ejemplo... Como sociedad muchas veces buscamos adquirir un seguro o adquirir una protección cuando ya está el riesgo, cuando ya estamos enfermos, cuando ya pasó, cuando ya nos robaron. cuando Ay, El otro día me habló un, así un cuate a las 8 de la noche de, oye, ¿me puedes asegurar el coche? Y le, le digo, cuate, ahorita pues no estoy en la computadora. Y dice, es que me lo acaban de intentar robar y ya no quiero manejar un metro más porque, porque ya vio el riesgo ahí. Entonces es como, pues sí te entiendo, pero ahorita ya no estoy en un horario de poder hacerlo. Pero es hasta que lo vemos así, es cuando entonces a lo mejor decidimos. Le damos la seriedad. Le damos la seriedad. Y otros países, Estados Unidos, Europa, es, es, una, es en automático. O sea, la gente asegura por porque es su cultura hacerlo, ¿no? porque es su necesidad hacerlo, sentir como esa protección. Y aquí en México todos estos factores económicos, sociales, de credibilidad de las aseguradoras, de todas estas historias. Cuando, cuando alguien, por lo general, habla de una aseguradora y le preguntas tú, ¿tú has tenido seguro? Y te dice, ah, no, yo no. Entonces, ¿cómo, cómo hablas del tema si ni siquiera los has contratado? Y en cambio hay muchas historias donde al revés. Yo, yo por ejemplo, una vez este, de, en Gastos Médicos platicaba nosotros pensamos en la enfermedad, en estar hospitalizados, en los costos que tiene la hospitalización. Y una vez tuve un caso donde una persona relativamente joven, menos de 40 años, dice, oye, me detectaron hepatitis C. Yo casi siempre que pasa un siniestro me pongo a investigar qué es, qué implicaciones tiene, que si hay cura, si no hay cura. Y la hepatitis C al final de cuentas pues es, es, es un virus en, en el hígado que empieza a caer fibrosis y de ahí de la fibrosis se vuelve cáncer y la única solución es un trasplante de hígado. Y platicando con él dice, y empieza por una tontería, o sea, él se da cuenta porque le empiezan a salir unas ronchas en, en atrás de las rodillas y aquí. Va al dermatólogo pensando que es una alergia y le dice, híjole, es que está muy focalizada, las alergias por lo general son en todo el cuerpo, hazte sus estudios y empieza a salir un tema de hígado, un tema de hígado, cada vez va, ya va con el gastro, luego con el, el infectólogo, con especialidades, y le dicen sí, es hepatitis C. Mm. Y, y, el, y el mismo doctor le dice mira, pues estás viviendo en una época también de avances médicos que antes no había, tu hepatitis está relativamente eh, nueva, o sea, no es una enfermedad que tengas de muchos años, al, dice por el por el daño hepático que tienes, al parecer de unos tres años. Entonces estás bien, pues estás a tiempo la madre. Y le dice, hay un medicamento que existía y eso yo lo investigué. Uh -huh. hay, un, hay un medicamento, dice que ya te están dando, creo que hasta en el Seguro Social, dice que es relativamente nuevo, que tiene una efectividad del 40 al 60% de que cura la hepatitis C. Dice, pero aparte tiene efectos como de una quimioterapia, no de que pierdes el pelo y eso, pero los efectos de sensación, o sea, te sientes muy cansado, eh, te sientes muy agotado, puedes empezar a vomitar, los efectos de ese medicamento son complicados. Dice, pero ya hay un nuevo medicamento que cuesta un millón de pesos, tres cajas de pastillas, o sea, 90 pastillas cuestan un millón de pesos. El medicamento se llama Daclinza, si, no si no mal recuerdo, si no ahorita lo busco, y le dice, cuesta un millón de pesos 90 pastillas. No estás hospitalizado, no hay cirugía, no hay inyecciones, no hay quimioterapias, no hay nada. Es una pastilla. 90 pastillas fue lo que le recetaron y costó un millón de pesos. Y le dice, este medicamento tiene entre el 92 y el 96% de eficacia y ya los efectos de tomar el medicamento, o, o, como las complicaciones, es que a lo mejor te duele la cabeza. Yo me pongo a investigar porque digo, se me hacía... Irreal, un 90 pastillas en un millón de pesos, si me pongo a investigar, en Estados Unidos le llaman el medicamento de los mil dólares la pastilla. O sea, cada pastilla en Estados Unidos cuesta mil dólares, allá te cuesta 90 mil dólares el tratamiento.
0: Un millón ochocientos mil. En Estados casi Unidos casi el doble. Sí,
1: casi el doble. Y, y me pongo a investigar y, y ya encuentro notas y también encuentro como esta parte fea del capitalismo donde dice que este medicamento lo desarrolla, si no mal recuerdo, un laboratorio israelí. Y cuatro meses antes de que saliera, saliera la patente del medicamento, lo adquiere una farmacéutica enorme a nivel mundial alemana. No era Bayer, era, tenía otro nombre que yo no... no ni Leomond, era otra... Y lo adquiere por 4 mil millones de dólares cuatro meses antes, porque ya se rumoraba que ellos ya tenían la, la patente para curar la hepatitis que era algo que no tenía cura en el okay. mundo. Entonces, al final, la salud se vuelve un negocio. Y eso estará bien o estará mal o algo. Digo, es. Es. Y al final, digo, los seguros de gastos médicos este, funcionan para poder cubrir esos riesgos. ¿Cuál es la problemática de los gastos médicos si vuelvo a lo mismo que en autos? También el no conocer los alcances. Hay un montón de factores, hablando de los factores de costo, hay un factor que se llaman los tabuladores médicos. Los tabuladores médicos es ¿cuánto le voy a pagar yo aseguradora a los doctores? Porque no, no puede ser un riesgo abierto tampoco. Entonces, la mayoría de los asegurados tienen de 3 a 5 tabuladores también en, 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 en doctores. Voy a poner ejemplos. Un tabulador bajo te dice que yo por una consulta médica le voy a pagar a un doctor 400 pesos por una consulta. Y obviamente eso multiplícalo por cirugías y tratamientos. O sea, nada más para darnos una idea. Un tabulador medio dice que lo voy a pagar de 600 a 800 pesos y un tabulador alto dice que lo voy a pagar entre 1.200 y 2.000 pesos. Eso es real. Eso es real. Sí, son... Dependiendo de la aseguradora, pero más o menos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay un mercado... Que si yo, Román, quiero vender un seguro de gastos médicos, pues obviamente también, y, y vamos a entender una cosa, el, el, el agente de seguros pues también tiene una necesidad de vender y de ganar dinero. no Desgraciadamente a, hay un mercado, hay una situación que a mí me enoja mucho, es está bien, véndelo, pero explícale que existe algo más. Que si ya él no quiso contratarlo es tema del cliente, no es tema de que tú le estás dando algo barato. ¿Sí? Es como si fueras al mecánico y te dijera, si le pones una pieza original te cuesta cuatro mil pesos, si le pones una pieza genérica te cuesta mil. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto dura esto y cuánto dura esto? Ah, esta te dura cuatro años, esta te dura uno. Claro. Ah, ok. Pero ya es mi elección. Cuando se me madree la pieza genérica al año, ya no puedo ir con el mecánico a decirle, Oye, cabrón, pues me hiciste una cochinada. lo no, yo no te hice una cochinada. Yo te vendí lo que tú quisiste. Y creo que así deberían de ser las asesorías en todo para mí. Entonces, en gastos médicos, si yo voy con un producto con un nivel hospitalario medio, con un, con un tabulador médico bajo, con una suma asegurada de 10, 15, 20 millones de pesos, que es baja, pues si hay unas de 145, pues te voy a presentar un producto no sé, dependiendo de la, la ciudad donde viva la persona, pero vamos poniendo la ciudad más cara que es Ciudad de México. Te voy a presentar un producto de 18 mil pesos al año. Pero si te presento un, un nivel hospitalario alto que puedes ir a todos los hospitales de más lujo en la Ciudad de México, una suma asegurada más alta, un, un este, tabulador médico más alto, a lo mejor te va a costar 28 mil pesos, 25 mil pesos. Entonces, como cliente, pues si no, pues es que 18 está más barato. Pero si no te explico cuál es la diferencia entre los 18 y los 25, entre los 18 y los 30. No tiene sentido porque cuesta más caro. Porque tú dices yo contraté un seguro de gastos médicos y sientes que es lo mismo porque tienes mm, un seguro de gastos médicos. Sí. Y no es lo mismo. Sí, sí, sí. Cuando llegues, cuando llegues a una cirugía, lo que tú preguntabas, oye, tengo una cirugía de apendicitis. Ah, contrataste el tabulador médico bajo. Ok, a, a tu doctor yo le voy a pagar, voy a dar, eso si sí voy a dar números al azar, no son reales, le voy a pagar 20 mil pesos a él y a su equipo médico porque tu tabulador médico es el bajito. Mm. Ah, oye, yo contraté el más alto a, a tu médico y a los, le voy a pagar 40 mil pesos entonces cuando llegues tú a querer hacer uso del seguro el doctor te va a decir no compa a mí con 20 mil pesos no me alcanza y tú vas a creer que es un problema de la aseguradora y tu doctor va a decir que tu aseguradora no te quiere pagar y tu familia va a decir que tu aseguradora no te quiere pagar cuando realmente lo que hiciste fue contratar un tabulador bajo
0: claro tal vez fue culpa de que no se te explicó eh, o tal vez fue culpa de que no te informaste y que no decidiste bien
1: pero ojo la información ya está, ya no vivimos en el año, dos, ya ahorita 2023, si el agente de seguros te dice, oye, este tabulador, porque también esa es otra, el tabulador no te va a hablar de todo, tiene un nombre, por ejemplo, en GNP se llama, creo que con números, 100, 200, 300, 400, en AXA se llama por, este, por maderas, roble, obra, cedro, que en cada aseguradora tiene un nombre que a ti como cliente no te dice nada, Simplemente pues es el nombre del, del tabulador. Es como si compraras un Honda Accord, el Touring, contra el... no me acuerdo cómo se llama. Y dices, ¿qué es Touring? Ah, pues
0: Touring es estas equipado. Tiene un sentido. Tiene un sentido. Hablando de coches, Roman, eh, ¿es cierto que una cosa en la que se fijan los seguros, las aseguradoras, para asegurar un coche, es qué tan propenso es, o estadísticamente, qué tanto se roba el modelo en sí? Sí, sí, sí. ¿Es cierto eso? Lo que hablamos hace rato, el actuario es el que
1: determina los costos. Uh -huh. Los actuarios ven probabilidad de estadística. Okay. Y hay una probabilidad y una estadística y un índice de robos. Si, igual, si tú te metes a la Asociación Mexicana de Seguros, de Instituciones de Seguros, la AMIS, hay cuáles son los coches más robados estando estacionados, cuáles son los coches más robados a mano armada. Porque también hay, hay una diferencia en... Hay, bueno, hay, hay coches que es propenso que se los roben a mano armada. Uh -huh. hay, hay coches que son propensos que se los roban estando estacionados. Ok. Hay esas tres estadísticas. Los más robados en general, los más robados son estacionados y los más robados a mano armada. Casi siempre son los mismos. Casi siempre. Y obviamente, ¿qué factor tiene esa probabilidad? Que es de los coches más vendidos. ¿Y por qué son los más vendidos? Porque son o los, o los más prácticos para trabajar en algunos rubros de México o los que más les gustan a la gente.
0: ¿Y está esa información en internet? Sí. ¿Los coches más robados por estadística? Sí. Ya
1: casi, Acabamos de hacer un video y casi me, me acuerdo de todos. Obviamente estaba siempre, ah. casi siempre está en primer lugar la Nissan MP300 o la Nissan Pickup. Es de carga. Uh -huh. Es la de trabajo. Uh -huh. Entonces es la que más ves en el, en el ámbito empresarial. ¿Por qué? Porque es un coche, bueno, ya ahorita no es tan barato, pero es un coche relativamente barato por su, eh, los beneficios que daba, por ser una pickup. Y Nissan siempre se ha sido una, eh, caracterizado por ser una empresa barata en refacciones y en reparaciones. Uh -huh. Entonces, obviamente, como empresa, pues lo que buscas es todo eso, ¿no? Claro. Entonces es la camioneta más vendida, es la camioneta
0: más robada. Y, por tanto, la del seguro más caro. Mira, quiero pensar esa,
1: esa pregunta y muchas me dicen ¿cuál es el seguro más barato en coches? y la, yo les digo el de un Ferrari o el de un R8 de Audi y me dicen no manches pues ¿cuánto cuesta? le digo no pues te cuesta 100, 200 mil pesos o, perdón o le digo el de una Lamborghini Urus uh -huh me dicen ¿cómo va a ser el más barato? pues ¿cuánto cuesta? y, y eso es real por ejemplo una Lamborghini Urus el seguro costaba dependiendo de la aseguradora entre 250 mil y 300 mil pesos al año al año y me dicen ¿y por qué, por qué es que está barato? le digo ah bueno es que la camioneta cuesta 6 millones y medio de pesos si tú comparas el porcentaje te estás pagando un 3-4% del valor de la camioneta en seguro entre un 3 y un 4% en porcentaje es, el, es de los seguros más baratos una Nissan NP300, ahorita esa camioneta, según yo, cuesta sobre 350 mil pesos nueva y el seguro anda sobre, dependiendo la ciudad, pero en la Ciudad de México, anda el seguro sobre 40 mil pesos al año.
0: Si sí, es mucho más alto en proporción.
1: En porcentaje estás pagando sí. 9, 10 hasta el 12% mm. del valor del coche para asegurarlo. Claro. Entonces eh, lo barato no es el monto, es el porcentaje de lo que cuesta la unidad cuando, lo, cuando lo, cuánto te cuesta cubrir el riesgo. Entonces, obviamente los seguros más costosos van a ser de los coches más chocados y de los más robados o de los coches que, por ejemplo, en cuestión de choques, de los vehículos que tengan las piezas más caras. Por ejemplo, Mazda es una, una marca que es muy costosa en piezas. Eh, Volkswagen es una marca que es muy costosa en piezas. Seat es una marca que es muy costosa en piezas, que al final es Volkswagen, pero o sea, tienen diferente nombre. Entonces, esos factores te van a afectar mucho el costo del seguro, porque no es lo mismo traer un riesgo de un coche que no se roban a un coche que es muy probable que se roben.
0: Claro, y te acuerdas, ¿la NP300 está ahí, Nissan? ¿NP300?
1: El Suru sigue dentro de los primeros 10.
0: Tiene que estar ahí.
1: Pero es un coche que... Según yo, desde el 2006 ya no se venden nuevos, pero sigue estando dentro del robo el Vento, el Aveo, la CRB de Honda. ¿A poco? Pero ese es un coche que es por, porque a la gente le gusta. O sea, ese coche sí. no hace ese es de trabajo. Ese es el coche de... Como familiar
0: por excelencia familiar. en ciertos Ajá. casos.
1: La CRB, si no mal recuerdo, la HRB de Honda también. Mm. Eh, el Aveo, Vento, el Jetta creo que ya no estaba. El Dieta salió hubo muchos años, estuvo el Dieta y ahorita ya este, salió un poquito. Pero la NP300 es el, el Versa, el Versa también de Nissan. Y, 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 y Hicimos ese video en redes sociales y la gente, pues los taxis, pues sí, o sea, el, el, los tuve, ¿qué ves en taxis? Ventos, Versas y Aveos. Entonces hay una gran cantidad de esos vehículos, hay una gran demanda de piezas y el robo, porque muchas veces da para las refacciones. O sea, para la venta de piezas.
0: Ya, para sacarle lo más que se pueda, sí. Entonces, si
1: tú tienes un gran mercado de esos vehículos y un mercado de vehículos que están en uso constante, que se deterioran más, porque el, el taxi se deteriora más que tu coche de uso particular, pues obviamente tiene una demanda más de piezas. Entonces, esos son los vehículos que terminan... Casi te puedo decir que el éxito del vehículo, el éxito me refiero al, al, a, que la, a que el público le guste y lo compre, va, va a determinar que se, lo, que se lo empiecen a robar. ¿Qué tan robado es? Okay. Pasó con las Tacomas. O sea, cuando la Tacoma entra, la Tacoma empieza... Es un coche que empieza a comprar mucha gente y empieza la robadera. O sea, se empiezan a robar muchas esas camionetas. Eh, también esos temas de seguridad, son camionetas que se la llevaban mucho a la sierra, a, a lugares... Este, entonces buscaban camiones. Hubo un tiempo que era mucho las 4x4, o sea, lo que era Gran Cherokee, las Ram, las, las, las Tacomas, uh -huh. las Cheyenne. Fueron vehículos que durante, yo creo que el 2000, del 2013 al 2016 fueron vehículos muy robados. Pero como okay. que eso también
0: va, va... variando. Va variando, sí, sí, sí. Te late, Román, hice unas preguntas. Sí. Y convoqué a que, que preguntaran qué les llamaba la atención para preguntarte a ti como experto en seguros, si te late vamos a leer un par que puede ser interesantes. Si ya tengo una enfermedad específica, ¿me puedo asegurar para esa enfermedad? No. El, la mayoría de las... Cuando tú tienes un...
1: Cuando es una contratación de seguro de gastos médicos, llenas un, un formato, un, un, un cuestionario de salud. Sí, si si tú das una preexistencia, aquí también depende de la preexistencia o de la enfermedad que tengas. Es muy diferente decir, oye, me operaron, traigo una placa en el tobillo porque me fracturé la tibia o el peroné y traigo una placa. Uh -huh. A decir, me dio cáncer, diabetes, hipertensión, artritis, enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, si yo meto una solicitud con alguien con una fractura de, que trae una placa en el pie, muy posiblemente me den el seguro excluyendo cualquier cosa que pueda pasar después de, esa, de, esa, de, de eso en específico. O
0: sea, si algo se te sale con la placa, Del no lo tobillo. cubre el seguro. No, ya,
1: no okay. porque ya es una preexistencia. Ok. Y, y puede haber negociación o puede haber coberturas que digas, eh, si en dos o tres años o en cinco años no has tenido atención, entonces te lo empiezo a cubrir. O sea, puede haber alguna cobertura que sí te lo cubra. Pero si alguien tiene algún tema de hipertensión, diabetes, eh, que le haya dado algún tipo de cáncer, eh, artritis, remo remotoide, eh, alguna algún otro tipo de tumor, algún tumor cerebral, ese tipo de cosas ya es... ya casi es imposible que te den un seguro. ¿Para eso? ¿O sea, un seguro en general? Para nada. Hay, hace, hay aseguradoras, mira, wow. y te, y te, yo una vez pregunté y yo le decía, oye, ¿por qué la diabetes no, no, es, no la excluyes como un tobillo? ¿no? O sea, ¿por qué no le dices, ya no te cubro lo relacionado con la diabetes? Uh -huh. Y también son, y a veces uno desconoce, pero bueno, los doctores en las aseguradoras te decían, es que la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que empieza a afectar todos los órganos. Uh -huh. Entonces... Si tú me reclamas en 10 años un infarto, yo como aseguradora tengo toda la bibliografía para decir que es por la diabetes. Entonces tengo las herramientas para rechazártela y, y, tú le, y tu doctor va a decir que no, y va a decir que es una cosa totalmente diferente y entonces vamos a entrar en un debate. debate y conflicto médico legal que no va a terminar. Entonces ese tipo de enfermedades que son crónico degenerativas... No te las cubro.
0: Pero entonces no te dan seguro. No si te dan tienen? una persona. Para nada. No puedes decir, oye, sí, pero me excluyes esto.
1: Mira, hay aseguradoras que ya casos muy específicos a veces sí le entran a revisarlos. En temas de diabetes, en temas de cáncer y en temas a veces de hipertensión. ¿Por qué? Te hacen estudios, revisan eh, cuándo te le diagnosticaron, cómo estás actualmente. Por ejemplo, hay, hay personas que le han dado cáncer que se llaman ya están en remisión, que es ya están curados, pues a que les hicieron sus quimioterapias o les dieron sus medicamentos y ya, este, ya no presentan síntomas, ni tumoraciones, ni nada. Y, y ahí dependiendo también, digo, yo lo, lo poco que he aprendido, pues hay diferentes tipos de tumores. En el, en el cáncer hay unos linfomas de cierto tipo con diferentes nombres entonces la aseguradora hay algunas aseguradoras que ya empiezan a revisar y dicen ok ya estás sano del cáncer que te dio vamos a ver qué tipo de cáncer fue en dónde fue y, y todas las características que, que tuvo mm. y a lo mejor sí te vuelvo a dar un seguro y que te vuelva a cubrir el cáncer pero si es un, eh, le llaman cáncer metástico o no metástico, que es cuando se invaden ciertos órganos. Entonces, dependiendo del tipo de cáncer, a lo mejor puedes o no puedes acceder a un seguro. Pero de entrada del cáncer es que ya hayas estado curado de un cáncer. Ya. No enfermo actualmente. O sea, si tienes una enfermedad actualmente, una preexistencia no te la cubre ningún seguro. O sea, algo que digas, oye, ahorita me enfermé o detecté que tengo algo como traigo piedras en el riñón. Quiere un seguro para que me cubra las especie del riñón. Ya, no hay, ya no hay manera.
0: Pero sí para cosas que no tenga que ver con sí, eso. Sí, sí. Ok, Ahí muy sí. bien. Aquí preguntan, ¿es mejor un seguro o una Afore? Híjole, son,
1: son funciones totalmente diferentes y no está peleada una con la otra. Porque obviamente la Afore una es obligatoria. No puedes decir que no la quieres. Pero si, yo te digo, sí... Si, si ¿Qué es el afore? Perdón la Afore? La Afore... Es el sistema de pensión del gobierno, se puede decir. Okay. Es lo que estás haciendo. O sea, tú al tener un trabajo que, que estés dado alta en el IMSS, que pagues los impuestos, tu patrón pague los impuestos, tienes este sistema de pensiones del gobierno. Es para cuando te llegue la vejez. Para la 60 tienes... vejez. Ah, muy bien. Uh -huh. Pero hay unas opciones que te da eh, el dinero de la FORE a todos los trabajadores hay una parte que se va destinando para crear ese fondo de tu pensión. Anteriormente, no sé si habéis escuchado que la gente dice antes no existían las Afores, era un sistema de pensión de lims que era determinado por la cantidad de dinero que tú ganabas. Por ejemplo, si tú ganabas 20 mil pesos al mes, al momento de jubilarte, si cumplías el cierto número de horas que te exigían, la edad y este sueldo, entonces te voy, a te voy a dar una pensión del 80% de tu salario. O sea, si ganabas 20, mm. te voy a dar este 16.
0: 16, al mes.
1: Al mes. Eso es las personas que empezaron a trabajar, si no me recuerdo, antes del 97, lamentablemente. Sí, eso ya,
0: 97. yo ya no me voy a pensionar de ninguna manera. Todos
1: los que empezaron a trabajar en, en un sistema formal después del 97 van a las Afores. Y la Afore yo digo lo poco que sé porque yo no tengo Afore, porque no trabajo como, como, como empleado con un patrón uh -huh. se va destinando cierto dinero y lo que tienen las Afores es que puedes hacer aportaciones adicionales, a lo mejor eso es a lo que se refiere la pregunta es si yo le hago aportaciones adicionales a mi Afore, me conviene más que hacérselas uh -huh. a un plan personal, yo diría, hácelas a un plan personal, privado privado con seguros, ¿Por qué? porque el plan privado te va a dar exactamente lo que tú vas a recibir eh, y si haces un cálculo, por ejemplo si tú te metes creo que a la CONSAR que es la calculadora para ver cuánto te va a tocar de pensión pueden hacer un cálculo cualquier persona si tú haces un cálculo y dices oye yo me quiero retirar, tengo tantos años, tengo tantos años trabajando y en mi Afore porque todos los que tienen Afore tienen ya un monto te dice tienes 150 mil pesos de, en tu ahorro para el retiro y tú le pones la cantidad que ya tienes ahorrada. Y dices, yo me quiero retirar con una pensión mensual de 20 mil pesos al mes. Y le pones, ¿cuánto necesito ahorrar? A veces las cantidades que te aparecen dices, no, macho, pues, ¿de dónde? Uh -huh. o sea, te aparecen... Tienes que meterle 15 mil pesos al mes a tu Afore o 10 mil pesos al mes para retirarte con esa cantidad de dinero.
0: Y cómo sobrevivo mientras.
1: Entonces, si lo haces en un seguro, puedes hacer un seguro desde 2 mil, 3 mil pesos con un resultado que tú puedas ver en ese momento... Y cuál es, o sea, nada está peleado con nada, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de un seguro? Tú vas a tener tu AFORE, que vas a tener esa protección que ya tienes, y un seguro, aparte de pensar en el futuro, lo haces al presente. qué pasa si yo me, me invalido en este momento. O sea, yo tengo una invalidez, por ejemplo, y eso no lo, tiene, no lo puede hacer nomás una persona que trabaja eh, como empleado. Tú, por ejemplo, JP, puedes decir. Oye, yo ya tengo un ingreso, lo que hago en contenido, lo que estoy previendo, mis inversiones, bla, bla. Uh -huh. Pero ¿qué pasa si me quedo paralítico o, o cuadraplégico o yo pierdo un brazo o pierdo un miembro de mi cuerpo? Un seguro particular te va a dar una indemnización por eso. O sea, no solamente el, el seguro dentro de, de una aseguradora lo, lo puedes estar pensando para ver si llego vivo a los 65 años. Es ¿Qué pasa si en el inter de mis 65 años me, este, me invalido yo? O, o tengo una enfermedad que ya no me deje trabajar. Es, se llama mm. la invalidez total y
0: permanente. O sea, no tienes que cumplir necesariamente como en el Afore con cierto tiempo, con ciertas horas, sino que acá es en cuanto te, te suceda. En cuanto sucede el riesgo. Okay.
1: O, por ejemplo, la familia, ¿no? Si dices, bueno, también qué pasa si fallezco, pues aquí tú pones una suma asegurada y dices, ah, yo quiero que a mi familia le den 3 millones de pesos. Ah, pues llegó el fallecimiento, está la indemnización. Pero sí, utilicen la calculadora. Yo aquí lo que les aconsejo es métanse ahí al CONSAR, hagan la calculadora y con esa misma cantidad que les da de, de lo que tienen que aportar mensualmente, busquen a un agente de seguros o marquen y o digan sea, a ver, si ahorro... 5 o 10 mil pesos,
0: ¿qué resultado me vas a dar tú? Y vean el resultado. Compárenlo. Compárenlo. Claro. Muy bien. ¿Es válido contratar un seguro de un auto, pero poniendo un código postal donde hay poca incidencia delicticia?
1: Eh, más que válido, lo que estás haciendo es una falsa declaración y, es, <risa> y eso te puede, te puede
0: anular tu contrato. Ok. ¿Pero a qué se refiere? Lo que, Como que con, con un código postal diferente lo, para que salga más barato lo
1: que estábamos hablando hace rato que te decía que la ciudad de México es más cara que Querétaro que Aguascalientes, ¿por qué? porque hablando de seguros de médicos también aplica en coches mm. por ejemplo, tu póliza de seguro del mismo coche hablando, vamos a hablar de un coche común una, una Nissan NP300 del coche más robado en la ciudad de México te cuesta 35 mil pesos el seguro pero en Baja California te cuesta 18. Porque no lo roban tanto. Porque okay. no lo robo porque no hay tanta incidencia de robo. Entonces si tú vives en la Ciudad de México y dices ah, pero pon el código postal de allá, no es que no sea válido, pero lo que puede pasar es que pongas en riesgo tu protección. O sea, porque la aseguradora todos los contratos de seguro de todos los ramos te dice hay una cláusula que se llama omisiones o falsas declaraciones. Mm -hmm. Y, y no no literal, pero en, es, en esencia la, esa cláusula dice si tú mientes o omites información para que la aseguradora incurra en una falla para calcular el costo del riesgo mm. para la procedencia o no procedencia de un siniestro. Si yo aseguradora me doy cuenta, puedo este, anular el contrato. Y, está dentro, y eso está dentro de la ley. Te vayas a demandar a quien demande si te demuestran eso.
0: Es intentar hackear el sistema, pero te puede resultar mal.
1: Y ojo, y desde la parte que hablábamos ahorita, que tenemos las aseguradas y las coberturas que, que merecemos como país, si tratamos de hacer eso, lo único que va a pasar es que las ciudades baratas se encarezcan y las caras se encarezcan todavía más. Porque al final el riesgo no va a dar. O sea, no sé si me explico. Si tú aseguraste la Nissan en, la, en Baja California y te la roban, pero te cobraron como Baja, como baja California, pero realmente la circulabas en la Ciudad de México, mm. Baja California se va a encarecer sin necesidad porque estás asegurando malos riesgos.
0: Porque hay un registro de robo ¿Sí? en ese código postal. En ese código postal. Ok.
1: Entonces, este, realmente yo digo, un seguro debes de contratarlo con la finalidad de que si te pasa algo Tengas la mayor certeza posible De que no, no te pueden encontrar algo Para no pagarte Y ese hecho Es un factor de, Puede ser de no pago
0: E ilegal podría llegar a ser, ¿no? Pues más,
1: más que no Es una omisión O una falsa declaración Más que nada
0: Muy bien ¿Cuál es el proceso Y qué documentos necesito Para contratar un seguro Para mi coche Y para Y para algo
1: médico? Ok para el coche nos pueden mandar un whatsapp o dar el número
0: claro, pues, lo que quieras
1: 3313 2409 21 un whatsapp con marca modelo y versión de su coche y su código postal con eso nosotros vamos a cotizar esta simplemente es una cotización si la cotización les parece bien eh, les damos eh, ya solamente nos mandan tarjeta de circulación INE un correo electrónico y su constancia de situación fiscal si requieren factura del seguro y se emite su póliza y ya, la, ya eligen su forma de pago si quieren pagar en el banco con tarjeta de crédito eso ya es, eso ya es la, lo que cada persona quiera gastos médicos nombre, nombre completo fecha de nacimiento y código postal de la persona donde vive que quieran asegurar y saber si tiene alguna enfermedad. O sea, eso es bien importante para saber si podemos... Una
0: preexistencia. Una preexistencia. Muy bien.
1: Eso sería eh, lo que necesitamos. Y en, en autos también tenemos un multicotizador en la página, si ustedes buscan el de losseguros.com. Si no quieren hablarnos a nosotros, si no quieren meterse hasta saber si tenemos buen costo, se meten, ustedes buscan su coche, le dan cotizar, no les va a pedir código postal, no les, va a pedir, eh, perdón, no les va a pedir teléfono, no les va a pedir correo electrónico, les va a arrojar la cotización y si dicen, ah, esta me gustó, nos hablan y dicen, emíteme esto. Muy bien. Y ya se quitan el rollo de, si no quieren tener una, un contacto inicial, una interacción, una interacción inicial. Pero es, es relativamente sencillo. Ojo, y aquí quiero hacer una aclaración y ese es un tema bien importante porque hace poquito hice un video de los fraudes al comprar un coche. Y mucha gente reclamaba y decía, ¿por qué la aseguradora no me pidió todo eso? Eh, y eso me va a complicar que me paguen el seguro. Una, hay una primicia muy importante, que es los seguros son contratos de buena fe. Yo como, tú como cliente confías en que yo te voy a pagar, yo confío en lo que tú me estás asegurando, existe. Que el riesgo es real y existe. Entonces, desde esa primicia, al ser un contrato de buena fe, yo no te voy a pedir papeles, no te voy a revisar nada. Y la otra, que es allá es personal, es porque esos temas no son requisitos del contrato del seguro, son requisitos legales de la autoridad. El que tú tengas una factura es demostrar la, la legal procedencia del vehículo. El que tengas pagados tus refrendos es que tengas tus impuestos pagados. O sea, todo lo que te pide el seguro para pagarte un vehículo son temas inherentes al país donde están operando más a, de que demuestran la legalidad de la unidad, más allá de que ellos lo pidan porque sí.
0: Mm.
1: O sea, es, Se yo, da por hecho. Yo pido lo que, lo que legalmente tiene que existir. Claro. O sea, no, no, la aseguradora no hace la regla, quien hace la regla es la autoridad. Uh -huh. Y ojo, aquí hay un, hay un video por ahí, búsquenlo. Pues, creo que a veces me desespero porque los videos que son como muy importantes en, en cuestión de contenidos son a veces los que menos vistas tienen. Yo hablo de lo que tienes que revisar cuando compras un vehículo. Porque desgraciadamente también se da demasiados fraudes. Lo que hablábamos de... de y, eso es, y eso es lo menos. El que te, de que te eliminen una factura de aseguradora para que no te, cuente, no te des cuenta que es de seguro. Pues eso no te mete en una bronca, nada más te indemniza menos. Pero hay un montón de facturas falsas. Hay un montón de vehículos remarcados. Uh -huh. eh, eso es extremadamente común, la gente no se da cuenta, no revisa sus documentaciones y a veces solamente con revisar documentaciones y fechas te puedes dar cuenta si te están haciendo un fraude o no. Hay veces que es tan sen bueno, no sencillo porque hay muchas artimañas para modificar documentos y facturas, pero yo, yo pongo este ejemplo. La autoridad, las recaudadoras, no se dan cuenta y te emplacan coches que no te debe haber emplacado y tú estás creyendo que traes un vehículo Legal y legal. realmente no. Y es un tema de autoridad. O sea, y Es un, trauma, un, un problema país. Y ahorita se da mucho más con las facturas digitales. Porque la factura digital la puedes imprimir las veces que quieras. Antes de menos las facturas era un documento único. Ahora ya no es un documento único. Entonces, esto de las facturas digitales en temas de autos ha potencializado mucho más el tema de fraudes. Uh -huh. Y, y, y yo a veces dice, no, pues yo siempre compro en agencia. Te voy a platicar una historia, lo voy a hacer la más corta posible de un cliente que le tocó el fraude. A él le vendieron una camioneta bien, pero su, su camioneta la utilizaron para hacer un fraude. Él compra su camioneta a crédito en la agencia, la termina de pagar y nos habla y me dice, oye, ¿me aseguras mi camioneta? Ya no tengo el, la obligación de tenerla en la agencia, entonces ya quiero que me la asegures tú. Nosotros cotizamos y en una misma aseguradora tú no puedes asegurar dos veces el mismo coche. Hay un bloqueo en el sistema, por ejemplo, si es Qualitas, AXA, Chopla, que sea GNP. Si ya hay una póliza emitida y otra persona intenta emitir una póliza, te dice no se puede porque no puedes tener asegurado dos veces el mismo coche en la misma compañía. Uh -huh. Si lo haces en otra, no, no se comunican los sistemas. Entonces fue hasta suerte del cliente que nosotros cotizamos <coughs> y cuando estábamos emitiendo, nos votó esa alerta. Cotizamos en una compañía que nos bota la alerta. <coughs> Perdón. Nos bota la alerta y le digo, oye, tu camioneta está asegurada. Me dice, no, yo no la he asegurado. Es más, la otra póliza era con otra compañía, la de la agencia. Y pues hay una póliza. Aquí está. Me dice, oye, no, échame la mano. Son buenos clientes a mí, a mí ya clientes de muchos años. Y entonces hablo yo a la compañía. Y le digo, oye, ¿me puedes revisar? Porque me está votando, pero el cliente me dice que él no ha contratado nada. Entonces, ¿qué onda? Me pasan información y me dicen, ah, sí, mira, esa unidad está asegurada en Michoacán. El cliente era aquí de Guadalajara. Se está asegurada en Michoacán a nombre de una, otra persona, una, una mujer. Uh -huh. Y este era un cliente con una, una persona moral.
0: Uh -huh.
1: Le digo, acá, hijo, eh, qué raro. Hablo con el cliente y le digo, ¿sabes qué haces? Investiga yo ya no puedo hacer más por ti, e investiga, va a la recaudadora y sí, la camioneta estaba registrada, le muestran documentos a él, él mete un abogado y empiezan a investigar, le muestran documentos donde él compra la, la camioneta en la agencia para el crédito, pues él le entregó su IFE, comprobante de domicilio, todo, toda la información para la compra de su camioneta y la otra camioneta estaba registrada en Michoacán con una refactura, tenía la copia de, su, de la factura de mi cliente, la, origi la original entre comillas, tenía esa copia y la refactura, o sea, la habían refacturado de nuevo y la INE de mi cliente est estaba, tenía otra foto pero con sus mismos datos no y, y firmada en dos, este, con firmas con todo, o sea, la entregaron a la otra persona la otra persona ni siquiera sabía eso se llama hacer coches gemelos con una camioneta bien con una serie bien, una camioneta robada, le ponen el mismo la misma serie y hacen dos camionetas iguales. ¿Cuál es el problema? Y yo le dije a mi cliente, el problema es que si a esta señora le roban su camioneta, ella la tiene asegurada, va a hacer la denuncia y tu serie va a traer denuncia de robo. Y si a ti te detienen, te vas al bote porque traes una denuncia de robo. Y de aquí no, a que demuestras y dices ¿Cómo fue todo el show que tú no fuiste y claro. la ve, te vas a meter en un broncón. Le dije, tu, tu camioneta está clonada. O sea, le, le, con tu misma serie hay otra camioneta circulando en otra parte del país con esa misma serie. Él no cometió fraude. Él, él no, fue la, alguien de, o, sea, o dentro de la agencia o dentro de la financiera que, la que utilizó los documentos para hacer una camioneta clonada. Entonces, hay un montón de factores. Y, y a veces preguntan, ¿y cómo me puedo dar cuenta de eso? Realmente de ese tipo de casos es extremadamente complejo a menos de que vayas realmente a validar la serie de la unidad. Que le, eche, le echan unos ácidos para ver que no estén remarcadas. Wow. Esa es la única forma. Y eso es bien complejo que alguien lo haga. Claro. Entonces, al final, la, la verdad asegurar es fácil. En tema de coches hay que tener mucho cuidado en el tema de los fraudes. Que te entreguen la documentación completa. Que es una documentación completa en México. A la primera factura, por este tema de que puedes imprimir varias, ya por lo general la primera le ponen un holograma. ¿Y cuál es el tema cuando hay refacturaciones? Cuando tú compras una... Cuando una persona moral compra un coche y lo vende a una persona, ya sea moral o física, ellos tienen que refacturar. Eso es como la ley de impuestos. Tú te quedas con la factura de origen, refacturas para, para que el ingreso sea este, fiscalizado, se puede decir, de que estás facturando ese coche. Mm. Y entonces al nuevo dueño le entregas tu nueva factura y una copia de la anterior para que tenga el historial. Y el nuevo dueño, si es una persona física, las personas físicas sí pueden endosar facturas. Por ejemplo, si yo se lo compré a una persona moral y luego te lo vendo a ti, la primera factura era una persona moral, ellos me facturaron a mí y yo a ti no necesariamente te tengo que facturar. Entre personas físicas no hay obligación de facturar y te puedo endosar la factura. Simplemente en la parte trasera pongo los derechos de la presente factura a JP. Entonces tú tienes la de origen, la mía y la mía endosada. Eso está legalmente correcto. ¿Cuándo se empieza a complicar? Cuando hay varias o cuando faltan endosos. Por ejemplo, si tú JP le, le vendiste a otra persona y le refacturaste, pero esa persona no hizo el cambio de propietario, no hizo algo. Y entonces cuando se lo vendió allá a, una, a una quinta persona, eliminó eliminó una factura tuya para no pagar impuestos o para no, no decir que debía un cambio de propietario o algo. Entonces, ¿cómo se puede dar la cuenta a la otra persona? Porque falta de, de JP a ellos la cesión de derechos. O una factura o una cesión de derechos. Entonces, cuando, cuando hay un corte de información, es cuando te puedes dar cuenta que algo está mal. Es, nació aquí, siguió aquí, siguió aquí. Ah, pero Aquí quién? se cortó. Aquí se cortó. Ya. Entonces tienes que seguir todos los endosos y todas las refacturaciones para saber que no quitaron una o que no falta algún documento, porque si no, entonces es, ahí el coche puede tener un problema. Entonces es relativamente, digo, sencillo. Les digo, hay, hay un video un poquito más largo donde explico fechas de facturaciones, este, cómo puedes validar una factura, búsquenlo ahí en nuestras redes sociales. Este, porque si es, si es, a veces sí si es importante a veces el confiar en ese tipo de cosas o, o a veces ni siquiera es que te estén haciendo el fraude de ti, a lo mejor la otra persona se lo hicieron, tampoco supo y te lo está trasladando, entonces el, el darte cuenta que falta algún documento te va a evitar muchos dolores de cabeza
0: vale. pues muchas gracias Román sí. yo aprendí muchísimo este episodio, <risa> espero que también los que lo oyeron y te agradezco mucho tu tiempo. No, al contrario. Gracias, gracias por, por vernos, por la oportunidad y por la invitación. No, hombre, gracias a ti. ¿Cómo te podemos encontrar en, eh, en, en redes? En hermano? redes,
1: en Facebook, estoy como Román Barragán, el de los seguros. Uh -huh. En Instagram y en TikTok, como el de los seguros. Y en YouTube, también como Román Barragán, el de los seguros. En YouTube están los videos más completos. Muy bien. La información más larga. Y ya en las demás redes subimos ahí clips. clips o preguntas, también nos pueden preguntar cualquier, o nuestra página de internet es tal cual, el de los .com, y ahí pueden hacer las cotizaciones, pueden hacer todo lo que platicamos
0: buenísimo, va. igual aquí van a estar los links abajo, va te agradezco mucho otra vez ti, y estuvo muy fregón, gracias. muchas gracias que estén muy bien, bye